0: אהלן מאזינות ומאזינים כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק של השבוע אינו במסגרת סדרת מובילי חדשנות בשיתוף רשות החדשנות של ישראל והארגון החברתי וויז. במסגרת הסדרה נציגי רשות החדשנות משוחחים עם מובילי הכלכלה והחדשנות בישראל לשיחות אחד על אחד ברחבי הארץ. אנו בעוד פודקאסט לסטארטאפים משדרים את השיחות האלה ונותנים לכן מאזינות ומאזינים גישה אליהן אצלנו בפודקאסט באופן בלעדי. אני מאחל לכם האזנה נעימה, וכמובן שאם נהנתן ונהנתם מהפרק הזה, אנא תשתפו.
1: שלום לכל הזוכים שהצליחו להגיע לערב הזה, כי היה ביקוש מטורף ואתם זכיתם, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם פה. נתחיל אולי בהיכרות קצרה, קצת על רשות החדשנות, ואחרי זה על עדי ועליי. רשות החדשנות היא בעיקרון סוכנות ממשלתית, תאגיד ממשלתי, שהתפקיד שלו זה לפתח את ההייטק הישראלי. אנחנו עושים את זה כבר, לא תאמינו, 50 שנה, מתחילת שנות ה-70, בהתחלה זה היה נקרא המדען הראשי במשרד הכלכלה. לפני שש שנים קמה רשות החדשנות כגוף שעוסק מצד אחד בהשקעות בסטארט-אפים, בפרויקטי מחקר ופיתוח, בשלבים מוקדמים, בסיכון מאוד גבוה, חדשנות פורצת דרך, אותם מקומות שהשוק הפרטי לא יודע לממן. רק כדי שתבינו את הסכומים, מדובר בהשקעה של שני מיליארד שקל בשנה, כנראה קרן ההשקעות הכי גדולה במדינת ישראל. אז זה תפקיד אחד שלנו, תפקיד שני שלנו זה להסיר חסמים מפני, הייטק, מפני הצמיחה של ההייטק הישראלי, עבודה עם כל גופי הממשלה, כל, כל התעשייה, האקדמיה, כל דבר שאנחנו מזהים כמקום שהוא חסם להתפתחות ההייטק, אנחנו מנסים להסיר אותו כדי שההייטק הישראלי יוכל להמשיך ולפרוץ, כמו שאתם יודעים כבר היום הוא הקטר של הכלכלה הישראלית, משהו כמו 15% מהתוצר, מעל 50% מהייצוא בקיצור, הרבה מאוד תרומה לכלכלה הישראלית ולצמיחה, והתפקיד שלנו זה לדאוג שזה יישאר ככה. אני באופן אישי הצטרפתי לרשות לפני שנה וחצי, אחרי 25 שנה בהייטק הישראלי, גם כמנכ״ל, הייתי מנכ״ל רה"ד בקבוצת רה"ד בינת, גם כמשקיע הייתי בוויולה ונצ'רס, קרן הון סיכון, לפני כן שותף בחברת שלדור לייעוץ אסטרטגי עסקי, ראיתי את ההייטק מכל הכיוונים האפשריים, חוץ מהממשלה, ולכן הגעתי גם לממשלה כדי להשלים את המע עדי, נשמח אם תספרי על עצמך איך את הגעת למטה, ולפני Yo, כמה זמן. יואו, קודם אני
2: אעשה איתך לחיים, כי אנחנו בבר. אה, יש לי כבר, יופי. כן, לחיים. לחיים, שיהיה מעניין. יואו, כיף להיות כאן, ממש. רגע, אז עליי, איך להתחיל? אני אימא, שתי בנות, אחת חיילת, קצינה מלפני סגן, האמת היא, מהשבוע. עזב טוב. כן, תודה. ואחת בי"ב, נשואה ליזם, אני בערך מגיל 26 מנהלת חברות, יצא כך, למדתי משפטים, אחר כך מנהל עסקים עשיתי בקלוג, ו- ו- ובערך מגיל 26 ממנכ"לת חברות, העשור הראשון היה חברות מאוד ישראליות, ישראליות אני מתכוונת שהלקוחות הם ישראלים, אז כזה מאוד שוק מקומי, מאוד אופרטיביות בעולמות של פרייבט אדיוקיישן נגיד, ואז בערך עשר שנים אחרי זה עברתי לטק. וכשעזבתי, הייתי הג'י-אם של 888.com, וכשעזבתי אחרי כמה שנים, זה, זה סדר גודל של, אני יודעת, נגיד, קצת יותר מעשר שנים אחורה, 11 שנים, 12 שנים אחורה. לא, לא הייתה תעשיית B2C טק בארץ, אני ואתה יצא לנו לדבר על זה הרבה, בעצם גיימינג הייתה התעשייה היחידה, כשאמרו אינטרנט, בישראל, זה היה רק גיימינג, לא היה חוץ מגיימינג שום דבר. ואני זוכרת שעזבתי והתחלתי לפגוש יזמים שככה התחילו לשחק קצת עם אפליקציות, ו... והיו שם יזמים מדהימים עם רעיונות מטורפים, והיה ממש קשה, כי הם לא הצליחו לגייס כסף. אם כזה אחת ל-20, אחת ל-20 יזמים הצליח לקבל 100 אלף דולר, וזו הייתה כותרת בכלכליסט, כאילו יזם גייס 100 אלף דולר, תחשבו זה. כמה זה נשמע לנו מצחיק היום, אבל... אבל באמת לא הצליחו לגייס כסף, הייתה מעט מאוד אמונה ש-B2C Tech יהיה משהו בישראל. זה נראה לנו שאנחנו Deep Tech Nation, שזה מה שאנחנו טובים בו, זה סייבר וטכנולוגיות עמוקות, אבל שעולם המוצרים הטכנולוגיים שפוגשים צרכן סופי, זה פשוט לא משהו שישראל תהיה טובה בו. אני זוכרת שקרו שני דברים ששמעתי מלא קרנות, גם, גם אתכם אומרים את זה. אחד, זה ממש עצבן אותי, כי לא הצלחתי להבין
1: למה. אז באת לשנות, את אומרת.
2: באת לשנות, כן. והדבר ראשוני זה שזה גם ריגש אותי, כי הבנתי שיש כאן הזדמנות נורא גדולה לעשות משהו, משהו שונה ואחר, ובעצם להצמיח רגל חדשה לסטארט-אפ ניישן, שלא הייתה קיימת. עם זה הגעתי למטה. אז, אז כמה שנים עבדתי עם, עם סטארט-אפים באמת, ישבתי בבורדים של חברות קטנות, ציבוריות, שהמחנה המשותף של כולם היה B2C Tech, השקעתי בכמה, אולי משקיע אני לא אהיה, אבל החוויה הייתה מטורפת, אני חושבת שעבדתי עם עשרות סטארט-אפים אז. ואז הגיע הטלפון ממטה. האמת היא שהוא הגיע, כשהייתי בדרך להקים סטארט-אפ B2C, היה לי רעיון מעולה, באמת. הוא היה רלוונטי? אפשר לדבר? אי אפשר לדבר, אבל האמת שכן, הוא אפילו נראה לי יותר רלוונטי היום. הוא היה אולי קצת... Um, כן, נגיד ל- ל- ל-Web 3.0 באופן כללי ומטאוורס, כן, וכזה לעולם של Distributed Content Creators, um, אבל הוא היה, היה רעיון, היה כזה רעיון במחברת, הייתה פרזנטציה, היה אפילו קצת משקיעים, היה עובדים, um, ואז מטא התקשרו. ולקח לי כמה דקות מעבר כמובן לאגו ולזה שזה נורא מחמיא, בכל זאת הייתי כזה קומיטט כבר רגשית ללהקים סטארט-אפ, כן? זה לא טריוויאלי לעזוב את הכל. כבר הייתי שם עם, עם, עם הכל בראש ועם הרבה פאשן והתלהבות, ולקח חמש דקות to את הנוטבוק, או לפחות להכניס אותה למגירה לתקופה לא ידועה. והסיבה הייתה ההבנה של מטא כפלטפורמה, יכולה להיות הזדמנות ענקית לצד גוגל, להיות הפלטפורמה המשמעותית שתאפשר לדבר הזה לקרות, שתחבר ארבעה חבר'ה בגראז' בבאר שבע למיליוני קונסיומרס בכל העולם. ושאם נעבוד עם סטארט-אפים ממש מהיום הראשון, כל אלה שפגשתי בכמה שנים האלה, ממש מהיום הראשון, ונעזור להם לחשוב על איך בונים מוצרים מעולים לקונסיומרס, ואיך חושבים על אסטרטגיות צמיחה מאוד חדות לקונסיומרס, ואז מן הסתם, איך משתמשים בפלטפורמות, גם שלנו וגם של אחרים, אחרים אנחנו לא מלמדים, שהם ילמדו, אבל את הפלטפורמות שלנו, איך משתמשים בפלטפורמות שלנו כדי לממש את האסטרטגיות האלו, נצליח לגדל מכאן חברות הנעה קונסיומריות. פספורוד להיום. כמה שנים זה? זה? זה תשע שנים מאז שהקמנו את המשרד. אז זה, קודם כול, זה המשרד היחיד שיש למטא בעולם, שזה מה שהוא עושה, שעובד עם סטארט של b מהיום הראשון, כזה באמת חבר'ה עם, עם רעיון, כזה פרודקט מרקט פיד סטייג' ו-all the way עד יוניקורן והנפקות ו, וכזה big global brands. אז זה אחד, הדבר השני זה שה-B2C tech בישראל הוא אימפריה, זה סדר גודל של רבע מסטארט-אפ ניישן היום, יש 1,700 סטארט-אפים בעולם הזה שנקרא אינטרנט, דיג'יטל, B2C בישראל. זה רבע מהנפקות, זה רבע מהיוניקורנס בישראל היום, אז מה שנקרא קרנות ההון סיכון שלפני עשור שצקצקו והיו סקפטיים, טעו, והתעשייה הצליחה להצמיח אה, אה, רגל מאוד בועטת ומרשימה. והדבר האחרון שאני אגיד, ואולי הוא הכי מרגש, זה שכשהיום מסתכלים על ארה״ב, שהיא מן הסתם השוק הכי גדול שאליו כל סטארט-אפ שמפתח B2C פרודקט, פונה ראשון, אה, הסטארט-אפים הישראלים, הם כבר מובילים את הקטגוריות שלהם. הם תיקחו קטגוריה-קטגוריה, בין אם זה פינטק, ובין אם זה, אני יודעת, B2B SaaS, ובין אם זה e-commerce, ובין אם זה דיגיטל הלס, ובין אם זה מרקט פלייסס, ממש, הלסטק, קחו קטגוריה-קטגוריה, ואתם תראו את החברות הישראליות בטופ 5, בטופ 10, ברור, בטופ 5, בטופ 3, וכבר לא מעט פעמים הנאמפר 1 בארצות הברית גדולות יותר מהסטארט-אפים האמריקאים, וזה מטורף וזה מרגש.
1: האמת שזה באמת מרגש, וזה בכלל נושא טוב לדבר עליו, כי כדי שההייטק הישראלי ימשיך לשגשג, הוא כל הזמן צריך להיכנס לדברים חדשים, כי בסוף הרי כל ההייטק זה המון המון ענפים בסופו של דבר, וכל אחד מהם יש את השלב של הצמיחה המהירה, ואחרי זה טעייתה, ואחרי זה אפילו... יכולה להיות ירידה, ואם אנחנו לא נדאג שההייטק הישראלי יישאר כל בחזית, ושל ה-disrruption, מה שנקרא, וייכנס לענפים חדשים, אז mm-hmm. הוא בסוף לא ישמור את המובילות שלו. אגב, אני זוכר את הימים האלה, שאף של אחד לא האמין ב-B2C, <אז> <אני, אז> עכשיו יש לי פה וידוי אישי. לפני 15 שנה הייתי מנהל חטיבה עסקית ב שהייתה אחראית על המסג'ינג, ומכרנו בכל העולם פלטפורמות של SMS, ו-MMS זוכרים את הדברים האלה? SMS. לכל המפעילים הכי גדולים בעולם, ובאמת הצלחה פנומנלית. ובתוך החטיבה, עלינו פתאום, בדיוק הימים הראשונים של המובייל אינטרנט, והתחנו, פיתחנו איזה מוקאפ, היום קוראים לזה וואטסאפ. <laughs> ממש אחד לאחד, אם אני אראה לכם את השקפים מלפני 15 שנה, אתם לא תאמינו. ובאתי אז להנהלת החברה ואמרתי, תראו, יש את הדבר הזה, אולי נעקוף את המפעילים, נלך ישר לקונסיומרס. אמרו לו, אני השתגעת מישראל? ללכת לקונסיומרס? מה פתאום? איפה הבאת את זה? נכון, לא הייתה אמונה ביכולת של יזמים מישראל להבין ולפענח את הצרכים של קונסיומרס בארצות הברית וברחבי העולם ולבנות מפה מיזמים. והאמת שזה מדהים שזה קרה, ואני חושב שאין כאילו שום תקרה צרכית שההייטק הישראלי לא יכול לשבור.
2: מסכימה.
1: ואנחנו היום עוסקים בלדחוף את היזמות להמון סקטורים שלכאורה לישראל אין בהם שום יתרון, אבל באמת באמת יש יתרון. ואולי זה אינטרודקשן טוב כדי לדבר על הדבר הבא, על המטאוורס, זה הנושא של הערב הזה. על מה כל הסיפור, עדי? יש המון בלבול, מה זה בכלל Metaverse, XR, HR, AR, VR, תני לנו איזה ככה מקרא, מה זה אומר מבחינתכם.
2: אז נראה לי במשפט אחד, כזה לכל אנשי השיווק בחדר שבסוף צריכים לסכם דברים למשפט אחד, אז Metaverse זה פשוט הפרק הבא של האינטרנט. זה כאילו simple as that. ואם רגע תחשבו על זה, אז הפרק הראשון של האינטרנט, מה שאנחנו קוראים לו Web 1.0, זה המחשב הביתי, השמן הגדול הזה. חבר'ה כאן יחסית צעירים, אז יש פה מעט שהיה להם את המפלצת הגדולה הזאתי בבית. שבעצם קיבלנו אינטרנט בתוך המפלצת הזאתי דרך כבילה, כן? דרך כבילה פיזית לחור שבקיר. עם
1: הקולות, עם הקולות, עם הקולות.
2: היה מודם כזה, וזה ג'ייג'ה ממש, וקראנו לזה אינטרנט מהיר, זה היה הדבר הכי איטי בעולם. זה היה, טקסטואלי לחלוטין, נכון? זה כאילו היה רק אותיות, רק מילים. זה היה read-only, אנחנו רק צרכנו, לא יכולנו לייצר. אז, אז זה כזה הימים הראשונים של האינטרנט, אנחנו מדברים על, על תחילת שנות ה-90, Web 1.0. Web 2.0 זה מה? כן, מובייל. בסדר, מובייל. אז בעצם המובייל זה שאנחנו כזה כולנו לידו כל הזמן. סדר גודל של איזה שנה הדבר הזה הגיע לחיינו? כן, 2007, זה בערך כזה, Web 2.0, שם הוא מתחיל. ומה שהוא שינה זה המון. אחד, האינטרנט פתאום איתנו 24-7, נכון? אז הוא כבר לא בבית, בחדר, מחובר לקיר. הוא כבר לא רק טקסטואלי, זה מתחיל טקסט, אבל לאט-לאט נהיה תמונות, ואז נהיה וידאו. הוא כבר לא read-only, אנחנו גם קוראים וגם יוצרים כל הזמן, אנחנו אפילו לא חושבים על זה, כמה תוכן אנחנו יוצרים באינטרנט היום, בכל שנייה, אוקיי? בזמן שאני מדברת עכשיו, כמה יצרתם רק כזה צ'יק צ'יק צ'יק, כותבים. ו- וה-computing ה- power שיש בדבר הזה, כן, שמאפשר לנו בעצם לצרוך שירותים מאפליקציות, מתוכנות, הוא-computing-class שפעם היה צריך חדר שרתים ענק בגודל של המקום הזה, של הבר הזה, כדי להפעיל אותו. אז שינה את חיינו מקצה לקצה, Web 2.0. אז עכשיו אני שואלת אתכם, זה קרה בערך ב-2007, אז 15 שנה אחרי ווב 1.0, קרה ווב 2.0, אנחנו עכשיו fast forward, 2023, 15 שנה, אז זהו, בזה זה נגמר? כאילו עשר שנים מהיום אנחנו מחזיקים טלפונים סלולריים? וככה, כאילו, צורכים אינטרנט ככה? ברור שלא, נכון? כאילו, אני מקווה שכל מי שנמצא כאן <אח> מבין שלא. אז עכשיו, לזה אנחנו קוראים Metaverse, Buzzword, קחו לזה איך שבא לכם. בסוף המטאוורס זה הדרך שבה אנחנו הולכים לעשות את האבולוציה הבאה של האינטרנט בעשור הקרוב, זה ממש ממש ההתחלה. זה כמו היום הראשון של האייפון, שהותחנות האפליקציות הייתה ריקה וזו לא באמת עבד, אז זה ממש ממש ההתחלה, אבל בסוף זה האופן שבו אנחנו נצרוך, אנחנו ניגע, אנחנו ניגש לאינטרנט בעשור הקרוב. זה כזה, to summarize ממש ניצר. תתחיל לנו רגע
1: טעימה מהחוויה.
2: אז אני קודם אולי... ינסה רגע לדבר כי, כי אם היום הייתי מבקשת מכם לתאר מה השתנה בין המחשב הביתי לבין המובייל כבר נורא קל לכם לתאר את הדברים שנשארו ואת הדברים שהשתנו. אז שני הדברים הגדולים שהולכים להשתנות במעבר בין זה לבין איך זה ייראה בעוד עשור הם בשני צירים ציר אחד הוא הציר של הפיזיקל דיווייס של המוצר הפיזי שהוא יהיה ה-access לאינטרנט, והוא בעצם הולך להשתחרר ממסכים. אוקיי? Okay? ב-Web 1.0 היה לנו מסך שמן וגדול, ב-Web 2.0 היה לנו מסך דק וכזה ביד, וב-Web 3.0 בגדול אנחנו הולכים להשתחרר מהמסכים, והדרך שלנו לגעת או לגשת או, או to access את האינטרנט תהיה דרך wearable devices. wearable devices יכולים להיות צמידים, שעונים חכמים, הם יכולים להיות משקפיים, הם יכולים להיות משקפי AR, ואנחנו תכף נדבר על אלה, אוקיי? Okay, אז אתם כזה רואים איכה מהתנור. הם יכולים להיות משקפי VR, ואנחנו תכף נדבר על ההבדל בין VR ל-AR, אבל אם מישהו חושב שבעוד עשור אנחנו נצרוך VR עם הדבר הגדול והישמן הזה, מה זה מזכיר לכם כשאנחנו חושבים על מובייל? אתם זוכרים את הטלפונים הסלולריים הראשונים? הענקיים, השמונים האלה, כן? ששקלו... אז... אז אנחנו בעוד עשר שנים נסתכל על הדבר הזה שאני מחזיקה ביד ונגיד איזה מצחיק שככה בהתחלה עשינו VR עם הדבר הגדול וה... והלא נוח הזה. אז חתיכה אחת זה ה-physical devices ובסוף הם יהיו כאלו שהם יהיו wearable, הם יהיו עלינו דרך אגב, אנחנו כבר היום מנסים שזה יהיה wearable. זה wearable, נכון? אני מנסה לשים את הטלפון עליי כל הזמן, זה הכי לא טק שאפשר, אז זה פשוט יהיה wearable קצת יותר טקי. יש
1: לנו <אח> מאגד מחקר שאנחנו מממנים עכשיו, של איך לייצר בכלל ממשק בין מכונה למוח האנושי ישירות.
2: בול, וחלק מה-Wearable הזה יהיה באמת הפעלה של שימוש בניורונים, וכאילו האם כן יהיו עדשות מגע, לא יהיו עדשות מגע, האם, האם, האם נדע את הכל להפעיל דרך מערכות הניורונים שלנו, דרך היד, אתם לא מבינים איזה דברים קורים במעבדות של החברות היום שמתעסקות בזה, אבל wearable device אחד, זה דבר אחד שצריך שתזכרו. שהדבר המשמעותי בו הוא זה שאנחנו משתחררים מהמסך. מה זה אומר שאנחנו משתחררים מהמסך? זה אומר שאם עכשיו מגיע לי וואטסאפ במקום להסתכל עליו ככה, הוא פשוט יופיע לי כאן, אוקיי? ואם אני עכשיו יוצאת לרחוב ואני צריכה לעשות נביגציה, אז במקום להפעיל כאן גוגל מפס ולהסתכל וליפול בזמן שאני הולכת, פשוט הסימון יהיה על הכביש, אוקיי? הוא פשוט יופיע כשכבה דיגיטלית שאני רואה אותה על גבי הכביש באמצעות access שיגיע מה device. ואם אני אה, פוגשת אה, מישהו שאני לא זוכרת את השם שלו, כי אני לא זוכרת שמות של אנשים, זה הדבר שהכי מפחיד אותי, אז אה, <laughs> באמת, אז אה, יופיע לי השם שלו, אוקיי? בשכבה דיגיטלית שתופיע לי כאן, ואני אראה את מי אני רואה ויכולה להגיד, היי, דרור, מעניינים. אז מה שאת אה,
1: מתארת עכשיו זה בעצם Augmented reality, זה מציאות מרו, מרו, אז מרובדת. אז אנחנו תכף נדבר על
2: ההבדל בין Augmented yeah. ל-Virtual, רוצה שקודם כול יהיה ברור שהדבר המשמעותי שהולך לקרות זה שה-Device הפיזי הולך להשתנות והולך להיות פחות מסכים ויותר-Wareable Device, זה החתיכה אחת. החתיכה השנייה היא המעבר מ-2D ל-3D. אוקיי, אז אמרנו שהמעבר מ-Web 1 ל-Web 2 היה ממילים לתמונות ולוידאו, נכון? אבל המעבר הבא הולך להיות לתוכן שהוא יהיה הרבה הרבה יותר אימרסיבי. זה, זה כזאת מילה שתשננו, אימרסיבי. והמשמעות היא שבעצם הוא יהיה 3D, אנחנו נצרוך את התוכן בצורה שהיא הרבה, הרבה יותר דומה לאופן שבו אנחנו חיים את החיים האמיתיים שלנו. החיים שלנו, למעט במסך, הם לא 2D, בסדר? החיים שלנו הם 3D. רק באינטרנט אנחנו צורכים את הכל ב-2D, והתרגלנו לזה. ובעצם המטאוורס הולך לקחת את חוויית התוכן ולייצר אותה בצורה שהיא הרבה הרבה יותר דומה לחיים האמיתיים שלנו, היא 3D, והיא מתחברת, יש שכבה דיגיטלית, שמתכתבת עם השכבה האמיתית, ועל זה דרור דיבר. אז גם פה תדמיינו עכשיו אותי הולכת ברחוב, אני ב, לא יודעת, ברחוב בבאר שבע, אני מחפשת לשכור דירה, ואני מסתובבת ברחוב, ועכשיו אני עם המשקפיים ואני מפעילה את הבקשה לראות איפה יש דירות להשכרה, ואז אני פשוט רואה, אני רואה על בניין, אני רואה על בניין, אני רואה באיזה קומה, איזה דירה יש. מה המחיר שלה, כמה חדרים יש בה, ואני יכולה literally to go in, to knock on the door ולהגיד אני רוצה לראות. אז זו דוגמה אחת קטנה, או אתם מסתובבים ברחוב ואתם רואים, זה נגיד קורה לבעלי כל שני וחמישי, שיעורי אופניים והוא חומד אופניים סדרתי, אז הוא רואה אופניים ברחוב והוא תוך שנייה מקבל מידע, איפה הוא יכול לרכוש אופניים כאלה, ומה המחיר שלהם, ומה הביצועים שלהם, ומה היכולות שלהם. אז החיבור הזה בין שכבה דיגיטלית והמטאוורס הולך לחבר לנו את ההולמות האלה בצורה הרבה יותר משמעותית. והדבר הזה בסוף ישפיע על שני דברים. הוא ישפיע על הדרך שבה אנשים מתקשרים, נכון? גם זה כבר השפיע. נכון? אנחנו עושים היום וידאו, בלי בעיה אחד עם השני, זה מטורף, כן? אני ואתה עוד זוכים שהודעת אסמס עלתה חצי שקל, אני יודעת, עשרים <gum>, <gum>, או שלושים אגורות. היום אנחנו עושים שעות של וידאו, אחד עם השני מכל מקום בעולם, בלי לחשוב פעמיים, נכון? אין לזה עלות. אבל עכשיו תחשבו במקום שהיא תהיה תקשורת מוזרה כזאת דרך מסך, היא תהיה הרבה הרבה יותר דומה לדבר הזה. אז זה דבר אחד, זה התקשורת בין אנשים תשתנה בצורה משמעותית. והחתיכה השנייה זה, זה הצריכה של תוכן. אז גם פה, הם, הבת שלי שלומדת היום מדעי המוח, אז כשאני למדתי בכיתה, אז למדתי עם כזה לוח וגיר, נכון? היא כבר לומדת, יש קצת מחשב, המורה כזה מקרינה קצת דברים, היא, היא לומדת באינטרנט, כן, זה, זה, הזמן, זה לא כן. רע, אבל היא לומדת מדעי המוח, והיא רואה ויז'ואל שהוא בסוף 2D של המוח. ובעולם של המטאברס היא פשוט, איך תראה את המוח? בתלת מימד, מה זה אומר? כן, היא יכולה לגעת בו, היא יכולה אולי לראות אותו מבפנים, היא יכולה לצייר בגוף האדם. תדמיינו איך לומדים אסטרונומיה, איך לומדים בכלל ביולוגיה. איך לומדים היסטוריה? במקום לשמוע על יוליס קיסר ולקרוא את ה... אני יודעת, את הנאום שלו, אתה פשוט הולך לראות אותו בלייב. אפשר לפגש עם האבטר שלו. כן, בדיוק, עם האבטר שלו, הוא עצמו. אז החוויה גם של תוכן מצד אחד וגם של תקשורת בין אנשים הולכת להשתנות. תגידי, רציתי <תקשורת>
1: לשאול אותך על זה, על הנושא של התקשורת בין אנשים. כבר היום, אני הרבה פעמים אומר לעצמי שכשאנשים שאני מתקשר איתם, מתוך חמשת החושים שלהם, אחד עם עניים במסך, או שיש להם איזו זניה, ואז אתה כבר מתקשר בעצם עם ארבעה חושים. המטאוורס יחזיר את התקשורת, את הקשב למקום, או שעוד יותר יפריע לקשב שלנו?
2: כן, אני חושבת שהקשב שלנו עובר אבולוציה. מן הסתם, השינויים הטכנולוגיים הם בקצב הרבה הרבה יותר מהיר מאשר האבולוציה באמת משפיעה על גוף האדם, אבל אנחנו כן מסגלים סוגים שונים של שיטות ריכוז. אבל אני חושבת שאחד הדברים שסיגלנו לעצמנו כבני אדם בעולם שיש בו הרבה מאוד גירויים, זה לדעת מתי אנחנו משתמשים באיזה device או באיזה פלטפורמה ולצורך מה. זה ברור שכשאנחנו מסתובבים בעולם עם הדבר הזה, הציפייה שלנו שאנחנו נהיה גם וגם, כן? כאילו, אנחנו גם קוראים וגם מקשיבים וגם חיים בעולם, ו... ומצד שני, כשאנחנו נמצאים בבית, ואנחנו פותחים מחשב או לפטופ וסוגרים את הדלת, אז אנחנו Mm-hmm. להתכנס. זה, זה לא רע לחשוב על המטאוורס קצת בראייה כזאתי. אז דיברנו קודם על מה ההבדל בין VR ל-AR. אז VR, מישהו יודע, virtual reality, מציאות מדומה, מה זה אומר? זה בעצם עולם שהוא כולו וירטואלי, אוקיי? אתם נכנסים לעולם שבו כל מה שאתם רואים הוא וירטואלי. אז זה עולם שבו אני... Eh, נמצאת במשרד שלי, וכל המשרד הוא וירטואלי, ואני רואה את כל המסכים, במקום מסך אחד אני רואה המון מסכים, אבל הם לא מסך פיזי, הם, הם שכבה דיגיטלית שפשוט נמצאת בעולם. מישהו כאן ראה מינורטי ריפורט? תרימו יד אם מישהו ראה מינורטי ריפורט? כן, מעט, לכו לראות, שיעורי בית, סרט מעולה, לכו לראות, אז קצת תבינו על מה אני מדברת. אבל ההבנה הזאת היא שבעצם, כשאנחנו נשתמש בדבר הזה, שזה devising של או מתנתקים מהעולם הריאלי, הפיזי, ונכנסים לתוך עולם שהוא כולו וירטואלי, ושוב, ה-Device יהיה לאט לאט יותר קטן ויותר נוח, אבל זה מאפשר לנו חוויה שהיא מאוד 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 כזאת אימרסיבית וסגורה. שזה בכלל
1: פותח עולמות חדשים לגמרי, חדשים לגמרי. כעד
2: נכון, ועשינו קצת, חווית איך זה נראה, איך נראה כן. מפגש עם אנשים במצב כזה, ואיך נראה קריאה של תוכן. הדבר הזה, זה... ככה יראה העתיד של AR, מה זה AR, מה זה Augmented Reality, אז Augmented Reality, להבדיל מ-Virtual Reality, אז מציאות מדומה, virtual reality, ומציאות רבודה, Augmented reality, זה בעצם מצב שבו יש לך שכבה דיגיטלית על שכבה אמיתית. זו הדוגמה שנתתי קודם, שאני מסתובבת ברחוב, ואני רואה איפה יש דירות להשכרה. איך אני רואה? אני רואה שכבה דיגיטלית, כאן כזה באוויר, שפשוט מופיעה על גבי הבית הפיזי. בסדר? מישהו פוקימון גו yeah. היה הפעם הראשונה שעשו AR. מצחיק קצת, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שעשו אוגמנטריאליטי. שעשו reality. בהצלחה. שעשו בהצלחה, ומאוד yeah. הצליח. אז, אז בסוף יהיו לנו, זה כבר משקפי AR, אוקיי? Okay, הם לא, אפשר להשתמש בהם, הם כזה מה, מהגראז' אצלנו, בזה, אבל אלה משקפי AR, שבעצם הם ההתחלה, זה ברור שאני לא אלך עם משקפיים כאלה בעוד עשרה שנים, שלא יהיה לכם ספק, זה נראה ממש רע, <laughs> אבל אנחנו נלך עם משקפיים או סוג כזה של דיווייז, שיאפשר לנו לראות שכבות על גבי השכבות האמיתיות. הדוגמה שאני הכי אוהבת לתת, דרך אגב, חוץ מזה שאני שוכחת שמות סדרתית, ואני ממש מקווה ש-AR יעזור לי לזכור שמות של אנשים ומי הם, אני גם פודי. אז, פודי. אז
1: הנה כבר יש לנו משהו אחד במשותף. גם אתה כזה? לגמרי.
2: <אחלה> <אחלה> אז יעזור לשנינו. אז אני גם פודי, אז אני לא סתם שאני חייבת לקבל המלצות על מסעדות, אני חייבת לקבל המלצות על מנות. כאילו, אם אני הולכת למסעדה של אייל שני, בעולם שבו יש לנו את המשקפיים האלה, אני מגיעה למסעדה, לא משנה איפה בעולם, וחבר או חברה שלי יכולים להשאיר לי פתק וירטואלי על החלון, רק אני רואה אותם, כי הם השאירו אותם לי. אז הם פתק וירטואלי עם כזה סטיקי נוט וירטואלי, שכתוב תזמיני את הסשימי אינטיאס, כי הוא הכי טוב כאן במנה, הוא הכי טוב במסעדה. זו דוגמה כדי להראות לכם איך הדבר הזה יכול... לפגוש את החיים שלנו בשיגונות של יום. כל אחד ואחת מאיתנו.
1: עדיין, אני רוצה להגיד לך קודם כל, כיף לראות איך מדברת עם עיניים מנצמצות כל כך על זה. תגידי, אבל מרק צוקרברג כבר הודיע על זה, על הפיבוט של כל פייסבוק לעולם המטאוורס ושינה השם של החברה כבר לפני שנתיים? או יותר?
2: לא, נראה לי שנה, שנה, שנה שנה וקצת, כן. אוקיי. כן.
1: ובינתיים זה, יש traction, אבל זה עוד לא בהיקפים באמת של להגיד שזה ה-Web 3. מתי את חושבת שזה באמת יקרה במאסות שכולם פה לא ישמעו אותנו מדברים על זה, אלא יאחבו את זה באופן יפור. אישי?
2: אז קודם כל ש... זאת שאלה מעולה, ואני חושבת שאחד הדברים שצריך להבין זה שאנחנו ממש בהתחלה. כאילו, אני הרבה פעמים אומרת, אנחנו לא ביום הראשון, אנחנו בשנייה הראשונה של היום הראשון, של העשור הקרוב. של ה-15 שנים הקרובות, זה ממש ממש ההתחלה. ההערכה שלנו שעשור מהיום, ה-reach של Web 3.0 של ה-Metaverse יהיה סדר של מיליארד אנשים. אני רוצה
1: להגיד, אני לא זוכר שראיתי אי פעם חברה ענקית כמו Meta לוקחת כזה הימור...
2: גדול. היסטרי, ממש. כן, אז אני חושבת שכנראה, בדיעבד היינו חושבים על הרבה מאוד דברים. כהימור גדול. פשוט אז לא שמו עליהם כל כך הרבה זרקור, כן? המהלך שאפל עשתה עם אייפון ועם האפסטור, היה מהלך מאוד גדול.
1: כשמשנים את השם של החברה, אין דבר יותר סימבולי מזה, נכון? זה כאילו יצרו חברה חדשה בשביל המטאוורס.
2: נכון, ולא התייעצו על איך מטא נשמע בעברית, בדיוק. כן. חיה, חיה. חיה לגמרי. מתה, חיה ובועטת. כן, אז... אז כן, אני קודם כל חושבת שהוא באמת מהלך מאוד משמעותי, והחברה עשתה שינוי שם לפני הכל, כדי לסדר את זה שהשם הקודם שלה לא כל כך ייצג את החברה, כן? קראו לנו כן. פייסבוק, ופייסבוק זאת אפליקציה אחת מתוך הקבוצת אפליקציות שלנו. יש לנו גם את אינסטגרם, והיא חשובה לנו לא פחות מפייסבוק, ויש לנו גם את וואטסאפ, ויש לנו גם את מסנג'ר, ובעצם היה קצת מוזר שלחברה קוראים פייסבוק, על שם אפליקציה אחת. אז מטה היה קודם רצון גם לבוא ולהגיד, יש איזה שם שמתכלל את כל סוגי האפליקציות שיש לנו היום, mm-hmm. אבל גם מסמן לא רק את ההווה, אלא גם את העתיד. וזה אכן בית מאוד גדול, ואני חושבת שמה שצריך להבין, זה שגם כשמדברים על ה-Wearable Devices האלה, על הטכנולוגיה הלבישה, יש פערים טכנולוגיים מאוד גדולים שצריך לסגור. ענקים, במלא תחומים, באופטיקה, בקומפיוטינג פאואר, ענקים. היכולת לקחת... משקפיים כאלה, קטנות, ולהכניס טלפון סלולרי שיודע לעשות 3D ולשקף לכם את כל האינטרנט כאן באוויר, הוא משוגע, בסדר? אנחנו
1: רחוקים משם.
2: ויש כאן תהליך... וזה
1: אגב נקודה מצוינת, בעצם לחזור רגע למה שדיברנו עליו בהתחלה, על של ההתגוונות של ההייטק הישראלי. ואין ספק שהמטאוורס הוא כיוון מאוד מעניין, ובעצם, אחרי שתיארת לנו בהתלהבות מהי המטאוורס, איפה את חושבת נקודות החיבור להייטק הישראלי? איפה ההזדמנויות שלנו? איפה האתגרים שלנו? כדי uh, להוביל בזה. כמו שאמרת, ב- ב-Web 2.0, אנחנו בעיקר סיפקנו בהתחלה תשתית.
2: נכון.
1: אחרי זה הגיע השלב של ה-B2C. פה נכון. אולי יש הזדמנות כבר להבין שאנחנו יודעים לעשות B2C ולהיליז.
2: בול, אז אני חושבת שיש שתי הזדמנויות לישראל. בוא נגיד, בלמעלה ב- 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 ההזדמנות הכי גדולה, זה להפוך להיות אחד מההאבים, אחד מהמרכזים, הכי משמעותיים, הכי בועטים למטאוורס. בדיוק כמו שאנחנו היום, ההאב הכי גדול בעולם לסייבר, ואנחנו לא ההאב הכי גדול ל-AI, אבל אנחנו דפנטלי מאוד משקיעים להיות אחד מהגדולים בעולם של בינה. אנחנו מספר שלוש בעולם. מספר שלוש בעולם, זה מדהים. אחרי ארה״ב וסין. זה מטורף, אז, אז הנה, כאילו מובילים בעולם, בעולם של בינה מלאכותית. אז ההזדמנות הגדולה ב- מלמעלה, זה להפוך את ישראל לאחד מההאבים הכי משמעותיים, מאחד מהאקו-סיסטמים הכי בועטים, בעולם של המטאברס, ואז זה מתחלק לשניים. אחד, זה לחתיכה של הדיפ-טק, ויש כאן מלא דיפ-טק, מהחומרה ועד התוכנה, וזה האזור חיוג שאנחנו בישראל ממש טובים בו, נכון? כאילו, ממש. והחתיכה השנייה, היא החתיכה שאני מתרגשת ממנה, והיא החתיכה של ה-B2C-Tech. שאני ממשיכה ממנה. להתרגש ממנה, ולמה? כי ב-2007, כשסטיב ג'ובס הביא כזה את, את, את האייפון הראשון לעולם, וחנות האפליקציות נפתחה, לא היו שם יזמים ישראלים בקו הזינוק. לא היו. היו יזמים אמריקאים, ואובר נולדה, ואיירביאנבי נולדה, ועוד מלא 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 חברות נולדו, אוקיי? בווב 1.0 לא היו יזמים ישראלים במחשב השמן הזה. לא היו יזמים ישראלים, חוץ מגיימינג. לא היו יזמים ישראלים. אז אמזון נולדה, ופייסבוק נולדה, וטוויטר נולדה, ואיירביאנבי נולדה, ועוד מלא נולדו. הפעם, כשקו הזינוק נפתח שוב מחדש, בסדר? זה שוב קו זינוק, חבר'ה. זו
1: נקודה מאוד חשובה. אם, אם
2: רגע תחשבו על זה, השחקניות המובילות בדור הראשון של האינטרנט, חלק גדול מהן לא הפכו להיות השחקניות המובילות בדור השני במובייל. וחלק גדול מהשחקניות המובילות בדור השני של המובייל לא יהיו השחקניות המובילות בדור השלישי של האינטרנט, במטאוורס. והדוגמה הכי טובה שאני אוהבת לתת, עד שמישהו יום אחד יעשה לי, זה, זה בוקינג, כאילו בוקינג היא היום המותג המוביל בעולם בתיירות, נכון? כאילו אנחנו הולכים לקנות כרטיס טיסה, הולכים לבחור מלון, הולכים לבחור יעד, לנסוע אליו, אנחנו נכנסים לבוקינג. אמיתית חבר'ה, בוקינג לא עברה למובייל. החוויית מובייל שלה מזעזעת. זה בגדול קופי פייסט של הדסקטופ שלה. מה שהיה במחשב ומה שיש במובייל נראה דומה. הם בגדול חברה שנתקעה עוד ב-Web 1.0. אין לי ספק, מוכנה לחתום, להמר הימור כאן עם כל אחד מכם על כוס יין בבר פה, אין לי ספק שבוקינג לא תהיה חברת התיירות שמובילה במטאוורס. עכשיו אתם מבינים איזה מטורף זה יהיה לבחור יעדים, לבחור מלונות, לבחור מקומות, לבחור הופעות. לבחור אתרים במטאוורס. עזבי, איך שאת מתארת את
1: זה, אפשר לעשות את כל החופשה במטאוורס. אי אפשר. לא צריך לנסוע. <laughs> לא, אי אפשר.
2: בסוף אתה רוצה, אתה רוצה, אנחנו רוצים את הדבר הזה. אבל תהליך הבחירה הולך להיות שמים משוגע. שמים
1: מיטת שיזוף עם המטאוורס של קצת
2: שמש, והכול טוב. ושמים ו- כזה נוף בצעד. של, כן, של המלדיבים, וסבבה. בדיוק. יותר זול גם. לא, אז אני רוצה ללכת למלדיבים באמת, סליחה. אבל, אבל תהליך הבחירה הולך להיות חווייתי גם וגם. גם וגם. גם וגם. גם במציאות רבודה וגם במציאות אה, אה, מדומה. ואני מוכנה לחתום שבוקינג לא תהיה החברה שתוביל את תחום התיירות במטרוויז. עדי, זה מצולם ומוקלט. מצולם ומוקלט. מוכנה, באמת, התערבות. אה, אני באמת אומרת, יום אחד זה יגיע איזה בכיר <laughs> בבוקינג בדיוק. ויגיד, מי זאת העדי הזאתי שמרשה לעצמה להגיד דברים כאלה. אבל, אז מי זה יהיה? והפעם... אולי
1: מישהו מהאולם הזה?
2: הפעם יש הזדמנות ליזמים לי ישראלים להיות שמה, ביום שבו עיריית הפתיחה כזה יהיה כזה בום, וקו הזינוק יתחיל מחדש, ואפשר יהיה להקים מכאן חברות שהן החברות המובילות בתחומם, ששוות... אתם יודעים, היום אנחנו חוגגים יוניקרון של חמישה מיליארד, של מיליארד, של שני מיליארד, אבל אמיתית, החברות הגדולות האמריקאיות שוות מאות מיליארדים. וההזדמנות תהיה להקים מכאן חברות ששוות... נכון. מאות מיליארדים. עכשיו,
1: אני רוצה לחדד את זה טיפה. בעצם, אנחנו מדברים על המטאוורס, זה באמת יקום שלם. זאת אומרת, כל פעילות אנושית שאנחנו יכולים לחשוב עליה היום, יכולה להתרחש במטאוורס. אם זה חינוך, או רפואה מרחוק, או בוקינג, כמו שאמרת, או כל דבר אחר. אז האמת שבאמת יש אינסוף יזמויות שאפשר לעשות בתחום הזה. הלוואי
2: והייתי יכולה להראות קצת וידאוים, כי זה נכן. נורא נורא קשה לדמיין.
1: האמת שכשהכנו נכן. את השיחה הזאת, חשבנו לעצמנו איך, איך נדגים לכם, איך זה נראה, לא מצאנו דרך טובה לעשות נכן, את זה. נכון, זה קשוח. אבל אנחנו מזמינים אתכם לחפש אחרי זה קצת באינטרנט הדו-ממדי, איך נראה. איך נראה אינטרנט? העתיד
2: התלת-ממדי.
1: את... את... התלת-ממדי, <laughs> <laughs> בדיוק, בול. יפה. אז תגידי, אז
2: אחד, אני חושבת שיש לחשוש מכל טכנולוגיה, מכל מהפכה טכנולוגית. אין, כאילו, מהפכת הרכב אה, שינתה את חיינו לחלוטין, רק תדמיינו איך היינו נראים, אם היינו צריכים עדיין להגיע עם סוסים ממקום למקום. אה, ומצד שני, יש תאונות דרכים כל יום, וזה מזעזע. אז אני חושבת שכל מהפכה טכנולוגית מביאה המון קדמה, והמון טוב, והיא תמיד גם באה עם מחיר. כן, זה קצת, אה, לא יודעת אם יש כאן אנשים ש... מגיעים מהעולם של רפואה, נו, פתאום ברח לי. לא, הכדורים הקטנים, הקטנים האלה. כדורים? כן, הכדורים, הפיצים, לא, לא, איך זה ניגרע, נו, בעולם של רפואה אלטרנטיבית, מה? נו, הומופתי. כן, אז הבעיה שלי עם הומופתי זה שכשבאים ואומרים לי, תקשיבי, זה לא מזיק. אני אומרת, משהו שלא מזיק, הוא גם לא מועיל, אני לא מכירה משהו שבא עם אפס מחיר. לא מכירה. ואני חושבת שטכנולוגיה היא דוגמה טובה כזאת. כל קדמה טכנולוגית, כל מהפכה, עם מהפכת החקלאות, ומהפכה התעשייתית, ומהפכת המידע, ומהפכת האינטרנט, כל מהפכה מייצרת קדמה לאנושות, והיא תמיד באה עם מחיר.
1: הרבה סיכונים.
2: ואני חושבת שהסיפור הוא לנהל את זה, אוקיי? וכמו שאנחנו היום באים, מבינים כולנו, מה שנקרא, מי כאן לא מבין את המהפכה הענקית שהעולם של בינה מלאכותית הולך, כבר עושה בחיינו. ועוד הולך לעשות בחיינו, נכון? כאילו, כולנו כל היום עם צ'אט ג'י בי טי, וההבנה וה- של, של בינה מלאכותית והאימפקט שלה על החיים שלנו, והקדמה שזה ייצר היא מדהימה. מצד שני, ברור לי שאתם יושבים ודואגים, ובצדק. כי, כי כמו כל קדמה, היא גם תבוא עם מחירים, וצריך רגע להבין איך מנהלים אותם. אני חושבת שמטה היא דוגמה מעולה, נכון? כאילו, אני חושבת ש-social networks עשו... משהו מטורף ומדהים לעולם, ומצד שני גם, גם באה עם מחירים. ואז חלק מהסיפור זה להבין איך מגדילים את הנט. איך מגדילים את הנט פוזיטיב. זה לא איך מעלימים את המחיר, כי אי אפשר להעלים אותו, ומי שחושב שאפשר שיהיה משהו בחיים שלנו שהוא טוב בלי רע, זה לא הולך. עוגה היא נורא טעימה והיא גם משמינה. זה בא עם מחיר, בסדר? זה ככה זה הולך. אז החוכמה היא לבוא ולהגיד איך אני יכול להגדיל את הנט פוזיטיב. מה זה אומר להגדיל את הנט פוזיטיב? מצד אחד להעצים את כל הדברים הטובים, ומצד שני למצוא דרכים למזער את המחיר, לא להעלים אותו, אבל למזער. ואני חושבת שבמתאוורס, כמו שבווב 1.0 וכמו שבווב 2.0, גם בווב 3.0, הולכים להיות לנו מחירים, ואתם יכולים לדמיין אותם, כן? אתם יכולים לדמיין על איך נראה עולם שבו יש לנו ויזוליזציה של אבטארים. עכשיו יכולים לייצר פייק איך דואגים שלא יהיו פייק אבטארס? שאם אני אומרת לכם שזאת אני, זאת באמת אני, נכון?
1: אז זהו, דו, דווקא דו, פה זה מתחבר לנקודות העוצמה של ההייטק הישראלי. כי למשל, סקיוריטי, סייבר סקיוריטי, אנחנו מעצמה עולמית. בול. אז האתגר הבא זה איך לייצר הבטחה בתוך עולם המטאברס, איך דואגים שבאמת לא מרמים, שזה אבטאר שבאמת מייצג אותך.
2: מ- ממש נכון.
1: כל העולם של טרנזקציות כלכליות, פינטק, מה שאנחנו קוראים, שגם בזה ישראל איך זה הולך להתרחש בתוך המטאוורס, נכון. כל הטכנולוגיות של הבלוקצ'יין, זאת אומרת, יש פה באמת אינספור מלמדים ש...
2: גם לנהל באמצעות טכנולוגיה, גם את האתגרים, ואני בכלל חושבת, דרך אגב, שכשחושבים על איך מתמודדים עם אתגרים של טכנולוגיה, בגדול יש שלושה דרכים לעשות את זה. אז השלוש דרכים, סליחה, לעשות את זה. אז הדרך הראשונה היא חינוך. בסדר? כאילו, איך פתרנו את חלק מהבעיות של תאונות הדרכים? זה חינוך, למדנו לנהוג יותר זהיר, נכון? כאילו... לפתור את זה כשיהיו
1: מכוניות אוטונומיות עם בינה מלאכותית. נכון,
2: אז זה הדרך. הדרך הראשונה היא חינוך. הדרך השנייה, דרך אגב, היא רגולציה. וזה התפקיד של הרגולטור, לשים את הגבולות של השימוש בטכנולוגיה. והדרך השלישית היא טכנולוגיה. טכנולוגיה עוזרת לפתור בעיות של טכנולוגיה. אז תאונות דרכים, הדרך הכי טובה זה רובילאי. זה טכנולוגיה.
1: בעצם טכנולוגיה... לבטל את הנהג האנושי.
2: בדיוק, טכנולוגיה פותרת את הבעיות של טכנולוגיה, ולכן אני חושבת שאתה צודק לגמרי שגם פה לישראל יכול להיות תפקיד מאוד משמעותי, לפתח את אותן טכנולוגיות שיעזרו לנו ב-Web 3.0 להתמודד עם הבעיות שהטכנולוגיה הזאת תייצר והיא תייצר.
1: את יודעת מה זה מעניין? כי אנחנו בשנים האחרונות ברשות החדשנות הבנו יותר ויותר שאנחנו גם חייבים לטפל ברגולציה. כי בסוף נוצר מצב בישראל שיש לנו הייטק מדהים, חברות שממציאות פה את ההמצאות הכי מעניינות בעולם, אבל כשאתה מסתכל מה מיושם במדינה שלנו, הרבה פעמים זה לא מיושם. ישראל, כמו שאמרתי, היא מעצמת פינטק, אבל אנחנו כאזרחים לא לגמרי נהנים מכל החדשנות הזאת בתחום הביטוח והפיננסים וכולי, כי כמה סיבות. אחת, שוק קטן. שפה קצת בעייתית, אבל החסם העיקרי זה רגולציה מאוד מכבידה, שיזם אומר לעצמו בשביל שוק של עשרה מיליון תושבים, עם כזאת רגולציה אני כבר עדיף שאני אלך למקום אחר. אנחנו התחלנו לפרק את זה בשנים האחרונות, וכמו שאמרתי, אנחנו עושים ריץ' אאוט לרגולטורים בממשלה, כדי להפוך את ישראל לא רק למעבדת ההמצאות, אלא גם למקום שבו מטמיעים את החדשנות הטכנולוגית. למשל, הזכרנו רכבים אוטונומיים, עד לפני שנתיים ישראל הייתה במקום שהיה אסור בשום אופן להעלות רכב אוטונומי על הכבישים הישראליים. Mm-hmm. באנו למשרד התחבורה, מצאנו שם שותפים נהדרים, ולפני שבעה, שמונה חודשים עבר חוק שמרשה להעלות רכבים אוטונומיים בארץ נטורף. על הכבישים. מטורף. אנחנו בטופ פייב של הרגולציות המתקדמות בעולם, ואני מקווה שאנחנו נתחיל להרגיש את זה. אגב, אפילו לא רק ברכבים, גם אנחנו כרגע באמצע מיזם של הטמעה של תחבורה ציבורית אוטונומית בישראל, שממש נוכל לעלות ולנסוע ממקום למקום בלי נהג, עד זה, כמה שזה נשמע מפחיד. זה, זה מטורף. ואני חושב שהדבר הזה בסוף מזין את עצמו, אם אנחנו נצליח להפוך את ישראל למעבדת החדשנות שגם בה מנסים את הטכנולוגיה, תוך כדי זה ששומרים על האנשים כמובן, רגולציה הרי תפקידה להגן על הקהל, על האוכלוסייה. אבל אפשר לעשות פה צעדים קדימה, ואז אני חושב שזה עוד יותר יזין את היכולת ליצור פה חדשנות זה, מטורפת. היתרון
2: של הדבר הזה הוא כפול. אחד, זה הופך את ישראל למעבדת ניסוי נכון. לסטארט-אפים הישראלים. היום היא לא, חבר'ה. היום ישראל היא לא מעבדת הניסוי. כשיזם מפתח מוצר, לאן הוא הולך?
1: למטוס לחו"ל.
2: כן, לארה״ב, אוקיי? יש דרך אגב מעט מאוד דוגמאות לסטארט-אפים שהשיקו בישראל. איזה סטארט-אפ השיק בישראל? מי זוכר? כן, פאנגו זה דוגמה, אבל ווייז, ווייז השיקו בישראל, ותבינו שבזכות זה ישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בכל מה שקשור לתחבורה חכמה נקרא לזה. אבל בגדול...
1: רוצה לתת לך דוגמה שלא כל כך מקשרים אותה, אבל כל התעשיות הביטחוניות. נכון. למה הן כל כך מצליחות? כי היה להן במרכאות ארגז נכון. חול, נכון. פה בישראל, הנישואים בצהל נכון. לצערנו במלחמות. גרמה לזה שהנשק הישראלי היה פורץ דרך, ובגלל זה התפתחה פה תעשייה כזאת מפוארת. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות <זה> להרבה, להרבה קלסטרים בהייטק, לאפשר להם פה ארגז חול, שמצד אחד יאפשר להם לשפר את המוצרים שלהם לפני שהם יוצאים לתחרות העולמית, ומצד שני יאפשר לרגולטורים המקומיים להכיר את הטכנולוגיה ולהטמיע אותה כבר בישראל בשלבים המוקדמים.
2: זה, <זה מדהים <זה> בעיניי, זה ממש Game Changer.
1: תגידי, אני רוצה רגע נושא שכנראה לא נוכל להימלט ממנו בשיחה הזאת, קצת לדבר על ה"מצב" במרכאות. למטה יש תוכניות מדהימות בתחום המטאוורס, להרבה יזמים, הרבה משקיעים היו הרבה מאוד תוכניות, ואז הגיעה ההאטה. גם מטה היושב-ראש הודיעה על פיטורים של אנשים בהיקף לא מבוטל, ואנחנו גם מסתכלים על נתוני המאקרו, אנחנו רואים... שמחודש לחודש ההשקעות בסטארט-אפים יורדות. שנת 21 הייתה שנת C, הגיעו לפה איזה 27 מיליארד דולר לגיוסים פרטיים. שנת 2022 כבר היו רק 15 מיליארד דולר, זו ירידה מאוד גדולה. אמנם זו עדיין הייתה השנה השנייה הכי טובה בתולדות ההייטק הישראלי, אבל עדיין ירידה. ובעיקר רואים, בחודשים האחרונים של השנה רואים ירידה משמעותית. וזה לא מפתיע, עליית ריבית, אינפלציה. מאבקים גיאופוליטיים, מלחמה באירופה, כל הדברים האלה משפיעים בשתי צורות, הם גם משפיע, משפיע, משפיעים על המשקיעים ועל הרצון שלהם לקחת סיכון, וגם משפיע על הביקושים, בסוף כשאתה בסביבה שבכלכלה הריאלית יש האטה, אז חברות מתחילות לקצץ תקציבים, ולמשל קונות פחות פתרונות סייבר, או לא משנה מה, אז גם רואים ירידה בהכנסות. איך, איך אתם רואים את זה במטה? איך אתם הולכים להתמודד עם זה?
2: אז אני, אני אולי אגיד שאני רואה את זה, מ, כזה, משתי זוויות, זווית אחת שלנו כחברה, והזווית השנייה זה בגלל שאנחנו עובדים בישראל עם חלק כל כך גדול מתעשיית הסטארט-אפים בארץ, אנחנו עובדים כל שנה עם בערך 500 סטארט-אפים בצורה מאוד קרובה, אוקיי? אז אנחנו גם חווים ועובדים עם כל קרנות ההון סיכון, כמעט עם כל קרנות ההון סיכון בארץ, אז אנחנו בעצם, יש לנו איזו פרספקטיבה שרואה את התעשייה הישראלית מאוד מקרוב, ואני אגיד כמה דברים. אני אגיד, שאחד אה, רע, אין, אין דרך אחרת, כאילו זה לימון די רציני כל מה שקורה כאן, ובמידה רבה הוא פוגש את ישראל בעצימות יתר. כי בעולם יש האטה כלכלית, יש. אבל בישראל יש לה עוד מכפיל מאוד גדול שפוגש את ההייטק הישראלי. מעבר לזה שאנשים האמריקאים לצורך העניין, או people, כאילו consumers, קונים פחות, כי יש האטה כלכלית, זאת המשמעות של האטה כלכלית. זה שאנשים קונים פחות, אבל מעבר לזה שאנשים קונים פחות, בישראל, לסטארט-אפים הישראלים הייתה פגיעה אנושה בווליואציות שלהם, בגלל ריבית. אז כשהריבית עלתה, כל השווים של החברות נחתכו בהמון, בממוצע ב-50% לדעתי. בסדר? אז חברה שהייתה שווה 10 מיליארד, פתאום שווה 5 מיליארד. שווה 5 מיליארד, שווה 2 מיליארד, כן? אז חברות נחתכו השווים שלהם, והיכולת שלהם והדבר הזה מוביל את כל חברות הטק בעולם, אבל עזבו רגע עולם, עולם פחות מעניין אותנו, מעניין אותנו ישראל, בישראל, בעצם להיות באיזשהו פוקוס מטורף על תהליכי התייעלות. מה זה אומר תהליכי התייעלות? זה אומר הרבה דברים. זה אומר לפטר עובדים, זה אומר לקצץ בהוצאות, אבל אולי הדבר היותר מטריד הוא ה- 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 הפרספקטיבה או הרצון לדחוף צמיחה. כי מה שקורה לסטארט-אפים בשלב הזה, שפתאום קשה להם יותר לגייס כסף, זה שהם מתחילים להאט את הקצב שבו הם צומחים. עכשיו, לכמה חודשים זה לא נורא. לשנה זה לא נורא.
1: הם מאיטים את הקצב כי הם רוצים לחסוך כסף. הם
2: רוצים לחסוך כסף כי הם יודעים שיהיה להם קשה לגייס כסף, נכון? אז אמורים, אני לא רוצה אז לגייס
1: כסף. הם רוצים להאריך
2: את הזמן עד שהם יצטרכו להגיע לגיוס. והם
1: גם מפחדים שאם
2: יגייסו כסף, הם יצטרכו אז הם, הם בעצם מאיטים את הקצב שבו הם דוחפים צמיחה. זה שהם מקצצים הוצאות זה לא רע, אבל לאורך זמן לסטארט-אפ אין זכות קיום רק אם הוא מוריד את הראש מתחת למים ורוצה לשרוד. סטארט-אפ צריך לצמוח, בשביל זה הוא כאן, בסדר קטן, גדול, בתחילת הדרך. סטארט-אפ פה חי, זכות הקיום שלו היא צמיחה. ולכן אי אפשר בעצם לקחת סטארט-אפ בשלוש שנים שרק יחיה, רק ישרוד, זאת לא המטרה. ולכן יש כאן דאגה אמיתית לישראל, אם יותר מדי סטארט-אפים יקחו כזאת פוזיציה של להיות מאוד קונסרבטיביים בחשיבה שלהם על צמיחה. אז זה הדאגה. אבל כמו בכל לימון, יש תמיד מה גם? לימונדה. מכל לימון אפשר לייצר לימונדה, והנה לימונדה, והאמת היא שאני חושבת שלישראל יש לימונדה מאוד גדולה. מתוקה. מתוקה. וזה נשמע קצת מוזר להגיד את זה, ואם כנראה יושבים כאן יזמים בחדר הם... יגידו כמה היא מנותקת ולא מחוברת, שום דבר לא נראה כרגע מתוק בשום דרך שהיא. אבל אני בכל זאת חושבת שיש כאן לימונדה, והלימונדה יושבת בעיניי על כמה צירים. הציר הראשון הם, הוא כאילו ציר שקצת מדברים עליו בחדרי חדרים, אבל הנה נעשה את זה לא בחדרי חדרים. מה שקרה כאן בשנתיים האחרונות היה טרלול אמיתי, אוקיי? זה היה לא שפוי, השובעים של החברות לא היו שפויים, ודרך אגב, לא היזמים... לא ביקשו את השווים האלה, הם פשוט קיבלו אותם, ולפעמים שוק ההון פשוט נתן אותם. אבל הדבר הכי מטריד זה לא שווים, הדבר הכי מטריד זה מה שקרה לשוק העבודה. מה שקרה לדבר הכי חשוב שיש בסטארט-אפ ניישן, וזה הטאלנט של סטארט-אפ ניישן. של סטארט-אפ שהיה ידוע תמיד בשילוב של שני דברים, ביצירתיות מטורפת ואומץ מטורף, ובעבודה קשה שלא רואים לה אח ורע בשום מקום בעולם. נחישות ועבודה קשה שלא רואים, לא רואים אותה. השילוב הזה של יצירתיות ואומץ ועבודה קשה ונחישות הוא מה שגרם לישראל להיות ישראל. לא רעיונות ולא זה, זה הטאלנט שיושב כאן. ומה שקרה בכמה שנים האחרונות, כשההייטק כאן נשתולל ושווים משוגעים ומלא כסף נשפך על הסטארט-אפים הישראלים.
1: ומסיבות רעבת להיות. ומסיבות
2: ומלא דברים. עזבו רגע מסיבות. בסוף זה שעובדים שנה עברו מסטארט-אפ זה ממש סממן בעייתי לקור, קור, קור של ה-DNA של ההייטק הישראלי. ולכן אני חושבת שהתיקון של הדבר הזה הוא מאוד בריא והוא מאוד טוב, הוא יחזיר אותנו לבייסיק, ה-buck של מה שגורם לסטארט-אפ ניישן להיות סטארט-אפ ניישן. אז זה לימונדה אחת. אבל לימונדה <תק> עוד אני יותר... אני רוצה להגיד, מגיבה... <תק> אני מאוד
1: מסכים, אני בזמן, כשזה קרה, ראיתי הרבה חבר'ה צעירים בזביב, בסביב, בסביב, בסביבות שלי. שאני כמנכ״ל לשעבר של חברת הייטק גדולה הייתי מוטרד, באמת אתה מגיע למקום עבודה, ראיתי כבר אחרי שלושה ארבעה חודשים הוא כבר חושב מה התחנה הבאה שלו. ככה לא מייצרים קריירה, ככה לא מייצרים אימפקט, זה דבר לא טוב ואני באמת חושב שעכשיו יהיה תיקון זה חיובי. זה ממש
2: כאילו, ה, אני ממש הרגשתי בתקופה מסוימת שזה הרגשתי ממש הרגשתי שזה מקולקל, ממש מקולקל, כן. שזה ממש מסכן את העתיד של ההייטק הישראלי, שזה מסכימה. ממש ממש מסוכן ואני בפרספקטיבה של זמן אנחנו נגיד תודה לאל שזה קרה, כי זה תיקן והחזיר אותנו למקום ש... שבו אנחנו צריכים להיות. אז זו חתיכה אחת של הלימונדה. החתיכה השנייה של הלימונדה היא עוד יותר מגניבה, והיא קשורה קצת למה שעושה אותנו באמת מיוחדים. בגדול, הישראל, ההייטק הישראלי, הטאלנט הישראלי, הוא מצטיין כשהעולם לא מושלם. כשהכול מושלם, אנחנו לא ממש מביאים אדג'. כשהדברים שבורים, זה השלב שבו אנחנו, ההאקריות שלנו, האומץ שלנו, זה שאנחנו מזהים הזדמנויות, אבל עוד יותר גדול מזה, זה שאנחנו רצים אחרי הזדמנויות נורא נורא מהר, זה מה שעושה את ישראל, וכזאת אה, 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 משמעותית, ולכן תמיד כשדיברו על זה שישראל היא כבר לא סטארט-אפ ניישן, היא סקייל-אפ ניישן, תמיד הרמתי את היד ואמרתי, בולשיט. זה מדהים שיש כאן חברות גדולות, אבל מה שגורם לישראל להיות ישראל זה זה שהיא בונה סטארט זה זה שהיא עושה disruption. ובתקופה שהכול שבור בה, היא תקופה שמייצרת הזדמנויות להיידק הישראלי. את הנקודה מעניינת. ישראלי, וזה המקומות שבהם אנחנו פורחים בעיניי. ואז אני רוצה להגיד לכולכם, כי אני לא יודעת מי כאן עובד אה, היום בחברה שעושה תהליכי התייעלות. מי עובד בחברה שעושה תהליכי התייעלות?
1: שמקצצת, וואי, מזל... מקצצת, מקצצת בעלויות.
2: מקצצת, מקצצת עובדים, מקצצת עלויות, לא? יש לכם המון מזל, וואו. שזה... מלא מזל. ואני רוצה להגיד לכם משהו על תהליך של התייעלות שהוא בעיניי מרגש ואני יודעת שכאילו התייעלות ומרגש מה הקשר בין השניים התייעלות זה נשמע הדבר הכי מבאס ולא מרגש שיש במינימום כאילו משעמם ואני חושבת שהוא גם מרגש וגם לא משעמם אז כשחושבים על התייעלות בארגון אפשר לחשוב עליה מהמשקפיים של סמנכל הכספים יש כאן סמנכלי סקפים או אנשי כספים בחדר? אוקיי אז בגדול די משעמם באמת, זה לקחת את האקסל ולהתחיל לחתוך בשורות, אוקיי? כאילו, את זה נוריד, את זה נוריד, את זה נוריד, עבודה גם די מבאסת וגם די משמימה, ו- ולא מרגשת, אי אפשר להגיד עליה מרגשת, אבל חשובה ממש, ממש חשובה. אז זה חתיכה אחת, כל חברה שעושה התייעלות צריכה לעשות אותה. אבל אם עוצרים שם, קיצצת בכמות כוח האדם שלך, קיצצת בהוצאות שלך, אז הכי טוב שאתה יכול לדמיין, אם, בשמה, אם שמה מסתיים תהליך ההתייעלות, הכי טוב שאתה יכול לדמיין זה שתצליח להמשיך לעשות את כל מה שעשית קודם בפחות עלות. נכון? זה כאילו הכי טוב שאתה יכול לדמיין. שזה אומר שאתה מרוויח יותר, כי אתה עושה את מה שעשית קודם בפחות כסף. אחלה, צ'ק. צריך לעשות משעמם. הנה החלק המעניין באמת. השאלה המעניינת היא האם אפשר לא לעשות את מה שעשיתי קודם ביותר יעילות, אלא האם אני יכולה לעשות יותר? האם אני יכולה לצמוח אחרי שאני מצמצמת? אחרי שאני מפטרת, אחרי שאני מורידה עלויות? האם אחרי זה אני יכולה לייצר יעדי צמיחה לארגון שלי? וארגון שחושב על המשימה בצורה כזאתי מחויב ללחשוב מחוץ לקופסה. ואז התפקיד הכי חשוב של מי שצריך להוביל דבר כזה בארגון הוא כבר לא איש הכספים, אלא מי? האנשים היצירתיים בארגון. כי הם צריכים להמציא קצת את הארגון מחדש. הם צריכים להמציא את איך שהארגון עובד. כי פתאום לארגון יש פחות משאבים, והוא צריך לצמוח. אז איך אתה עם פחות משאבים ממקודם, ממשיך לצמוח. וכדי לפתור את המשוואה הלא פשוטה הזאתי, אתה חייב לשנות את הדרך שבה אתה עובד. עכשיו, אני אומרת משהו שלנו כישראל, אמור להיות לנו שפת אם. כי זה הסיפור של ישראל, לא של סטארט ניישן של ההייטק, של ישראל כמדינה. מה שגרם לישראל להיות מדינה זה כי לא היה כאן, היה מחסור. היה מחסור במים, היה מחסור בקרקע פורייה, היה מחסור בכסף, היה מחסור בכלכלה, היה מחסור בשלום, היה מחסור בהכול. הסקרסיטי הזה, המחסור, הוא מה שהצמיח את החדשנות ואת מדינת ישראל. אפלטון אמר,
1: הכורח הוא אבי ההמצאה. הכורח הוא אבי
2: ההמצאה? בדיוק. בגדול מחסור זה הדבר שהוא הכי דוחף בסוף אינובציה. ואני אסיים אולי בסיפור ממש מגניב, שכשאמרתי את זה למישהו, אז הוא אמר לי, את מה זה צודקת, יש לי סיפור. אז הנה הסיפור. שוברים שורות, למי שלא ראה סדרה משובחת, אז תלכו לראות. ואני לא אשאל אתכם אחרי שקודם לא הרמתם יד, אז אני לא שואלת. ש... מי שראה מעולה, ומי שלא ראה, תלכו לראות. אחת, אחת מסדרות המופת שיש לטלוויזיה, שוברים שורות. בעונה שלוש, פרק עשר. עונה שלוש פרק עשר, נגמר להפקה הכסף. נגמר. זה עוד לפני שהסדרה הייתה כזאתי מפורסמת, כן? אז נגמר להם הכסף, אז הם הלכו לגייס כספים, אבל נגמר הכסף והיה צריך לצלם את פרק עשר. במקור פרק עשר היה אמור להיות בהמון לוקיישנים, היו אמורים להיות בו איזה שלושים שחקנים ואיזה מאתיים ניצבים, אבל לא היה כסף. אז מה עשו? שלחו את כל השחקנים הביתה, השאירו שניים, שלחו את כל הניצבים, אמרו אין ניצבים, ובמקום 20 לוקיישנים או 30 לוקיישנים, צילמו אותו בחדר עלוב, סגור, בלי חוץ, בלי כלום, חדר סגור. וזה הפרק שזיכה את הסדרה הזאת באמי. זה הפרק שבזכותו, Breaking Bands, שוברים שורות, הפך להיות הסדרה, סדרת המופת שהיא היום. סקרסיטי, מחסור, דוחף לאינוביישן. וזאת ההזדמנות הגדולה, וזה איפה שישראל יודעת את... לנצח.
1: יותר מזה, אפילו מחקרים מכיוון שאנחנו למודי משברים, הרי את כל הזמן יש סייקלים של up and down בכלכלה. ועוד שאלה שלא נשאל את הקהל, מי היה פה בשנת 2000, בבועה שהתנפצה? מי היה פה בשנת
2: 2000, אני אשאל.
1: אני ידעתי שלא תעמדי בפיתוי. הנה, תרים,
2: תרים. תהיה גאה, תהיה מבוגר גאה בחדר. לא, מי היה
1: בשנת 2000 בעולם העסקי, זהו. אני רק אז ואני... בעולם העסקי לא נולד,
2: לא, לא. ניהל משבר בשנת 2000. בסדר,
1: ילדים. אנחנו יודעים ממחקרים, יודעים בדיעבד, שתקופות המשבר האלה היו המקומות שבהם החברות הכי טובות נוצרו. אז יזמים ויזמות פוטנציאליים, זה הז אני רוצה רגע להוסיף לפה את הזווית של, שלנו, מה אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על ההאטה הזאת בהייטק. ואולי אני אתן דוגמה ממה שעשינו בתחילת שנת 2020. עמדנו גם בפני משבר, מגפה עולמית, סגרים, כל העולם התפרק בתוך כמה שבועות. וראינו תופעה מאוד מאוד מדאיגה, ראינו שחברות סטארט-אפ מצוינות, המשקיעים שלהם הפסיקו להזרים כסף. המשקיעים נכנסו לפריז, לא ידעו מה קורה בעולם, אמרו, יושבים על הכסף, לא מזרימים כסף לחברות, וממש ראינו סכנה של מאות רגע, סטארט-אפים. רגע, אני צריך להסביר
2: מה זה אומר לא מזרימים כסף. לא מזרימים כסף. הקרן הון סיכון התחייבה לתת כסף לחברה, היה הסכם השקעה, והיא אמרה, אני לא הולכת לתת לכם את הכסף. Mm-hmm. זה קרה. בתחילת שנת 2000 במדינת ישראל, סטארט גייסו כסף, והקרנות ה
1: וחברות ממש טובות היו ממש נזרקות טו-טו-טו מתחת לגלגלים. וקיבלנו קופסת קורונה, זוכרים את המונח הזה? 650 מיליון שקל, ותוך שלושה חודשים הזרמנו אותם לחברות טובות, שראינו שה-runway שלהם, כלומר כמה כסף יש להם עדיין לשלם משכורות, היה עד שלושה חודשים. התננו את ההזרמה של הכסף הזה בזה שגם המשקיע יורד מהגדר ושם כסף. וביחד הכסף שלנו והכסף של המשקיעים שירדו מהגדר נתן כבר runway של מעל 12 חודש ובמידה רבה, אנחנו נחקור את זה בצורה אקדמית, במידה רבה זה מה שגרם לזה שההייטק הישראלי לא נכנס למיתון בתקופת הקורונה אלא דווקא פרח בצורה מטורפת בצורת, בתקופת המיתון, תקופת הקורונה סליחה. אני מקווה שלא נגיע לשם הפעם, אנחנו ממש... לא שם. אני מקווה שלא נגיע אנחנו לשם. אתה יכול לעשות
2: לימונדות. מהלימון. נעשה
1: לימונדות, כמו שאמרת, אבל אני חושב שאם נגיע לשם, אנחנו נצטרך להפעיל כלים. ובכל מקרה, אנחנו פה, אותם שני מיליארד שקל שהזכרתי בהתחלה, אנחנו ממשיכים להשקיע אותם כל שנה בהייטק הישראלי. ושוב, אותם יזמים ויזמות שנמצאים פה בקהל ורוצים ליזום ולהקים חברות. אתם מוזמנים לפנות אלינו ולבקש את העזרה שלנו בהתחלה.
2: בכלל, יש לכם אח ורע בעולם? כאילו, אתה אומר דברים שלחלק מהאנשים נשמעים טריוויאליים, בלי להבין עד כמה הפוזיציה הזאת היא של... זו שאלה
1: מצוינת. אז, אז עד לפני כמה שנים לא היה לנו אח ורע, אבל אז כשהרבה מדינות מפותחות הבינו שהמפתח לכלכלת העתיד זה חדשנות טכנולוגית, התחילו לבוא ולהעתיק את המודל. בשנת 2019, לפני הקורונה, במשרדים שלנו בירושלים היו... 600 משלחות בינלאומיות, שוגה, 220 ימי עבודה. הבדיחה במשרד החוץ הייתה שכל משלחת שמגיעה לוקחים אותה ליד ושם ולרשות החדשנות, mm-hmm. כי כולם רצו להעתיק את המודל הישראלי. אגב, הם העתיקו והעתיקו לא רע. אנחנו נהנים לחשוב על עצמנו כסטארט-אפ ניישן, אבל אנחנו כבר רואים, נושפים באורפנו אקו-סיסטמים. הזכרת את המילה האב, האב חדשנות, אנחנו רואים האבים עולים בעולם. ואנחנו חושבים שבאמת התפקיד שלנו זה לשמור על זה שהאבא הישראלי ימשיך להוביל במלוא העוצמה. אז עכשיו נעבור לכמה שאלות משעשעות, עדי? יאללה, יאללה, שאלות
2: משעשעות זה כיף. אולי אני צריכה עוד כוס יין בשביל שאלות
1: משעשעות. ואחרי המשעשעות נעבור לשאלות מהקהל, אז תכינו בבקשה כמה שאלות טובות. עדי, מה זה אבטר? איך מעצבים אותו? היית שותפה לעיצוב האבטר שלך? את אוהבת אותו?
2: וואו, זו שאלה משעשעת? יש לנו כמה דקות לשאלות המשעשעות, עדי. זה יותר אז אבטאר, זאת הדרך שבה הדמות של כל אחד מאיתנו בעצם נמצאת במטאוורס. נכון להיום, אבטאר, אם האמת היא, הם די משעשעים, כי יש להם בעצם ויזואליזציה שהיא כזאת גרפית. כן, היא כאילו נראית טיפה... מה, איך היינו אומרים את זה? מה? קרטונית קצת, כן? אז האבטאר שלי נראה... קרטוני. קרטוני. אבל הטכנולוגיות שכבר קיימות היום, ושוב, אם היה לי כאן להראות לכם, אז הייתם, הלסת הייתה נשמטת לכם. איפה אפשר
1: לראות איזה משהו שאחרי זה יעשו שיעורי אז, אז
2: אולי, אולי נשלח, כדי שתבינו, האבטארים שהולכים כבר להיות בשנה-שנתיים הקרובות, הם אבטארים שזה אומר שאתם נמצאים בתוך המטאברס, רואים דמות שלכם, והיא נראית אחד לאחד אתם. והיא ייקח לכם חמש דקות שיצלם אתכם, ובסוף יהיה אבטאר שלכם, ממש, שהוא פשוט 3D, הוא 3D, הוא לא 2D, זה לא צילום שלכם, זה 3D שלכם, שזז בחלל, והמימיקות של הפנים עם המימיקות שלכם, כשאתם מדברים, הוא מדבר, והוא נראה אחד לאחד אתם. מאוד יהיה קשה לדעת yeah, מתי... יש איזה
1: אתר שאת יכולה להמליץ לראות דברים כאלה? יש לנו כאלה? משהו לשלוח? או ספר, או סרטון,
2: משהו? כן, נראה להם, אולי נשלח. לא, אבל אבטארים, איך לראות אבטארים ריאליסטים? לא קרטונים. ביוטיוב. אוקיי, לחפשו, מעולה, אנחנו שווה, שולחים אותם ליוטיוב. זה חפשו, זה שווה, מעולה, בגדול טוב. הנקודה טוב. היפה
1: שבאמת זה מחקה את המימיקה שלכם, <אח> זאת אומרת, זה ממש אתם מדברים, צוחקים, קורצים, לא משנה מה, זה אחריכם, או איתכם בו, בו זמנית, בתוך המטאמרס. <אח> <אח> טוב, הזכרת את פייסבוק <אח> ואת <אח> אינסטגרם. כרגע הוא בעיקר
2: בלונדיני ויש לו נעלי עקב, זה <אח> שלי.
1: מייצג. <laughs> הזכרת את פייסבוק ואת אינסטגרם, איפה את יותר פעילה?
2: וואי. אז בגלל שאני... את צריכה לבחור אה, בין הילדים עכשיו. בגלל שכאילו, אה, כן, אז כזה פייסבוק היא הפלטפורמה שהייתה הראשונה והמשמעותית בשבילי. אני אגיד שהיום, זה, זה היה בעבר מאוד פייסבוק, זה היום חצי חצי. אה, אני מאוד אוהבת מילה כתובה, ממש. אני אוהבת אנשים שכותבים טוב, אני אוהבת לקרוא טקסטים טובים. לא של שתי שורות, אלא טובים ואיכותיים ונוקבים. ו... ואני מוצאת את זה בפייסבוק, גם אצל חברים שלי, שאני מגלה כמה מהמהם הם כותבים, לא משנה על מה. זה יכול להיות על חוויה אישית, זה יכול להיות על דעה פוליטית, זה יכול להיות על הגיג, זה יכול להיות על הייטק, זה יכול להיות על אקטואליה. ומצד שני, אינסטגרם היא פלטפורמה ש... כזה, אני, אני חיה את, את מה ש... החברים שלי, והעובדים שלי, ו... לא, אני שם לב שאת מתחמקת שלי, מהשאלה, זה ו- בסדר. כן, מתחמקת. <laughs> אוהבת את שתיהן. חצי-חצי. זה okay. כאילו מי מהילדים שלך שאתה אוהב יותר?
1: בדיוק. Okay. Um, יו,
2: ת- תודה, תודה.
1: תגידי, זו שאלה ממש אישית. Uh, את הרבה שנים, כפי שאמרת לנו בתפקיד הזה. Uh, שאלה ראשונה, מה הכי מרגש שקרה לך בתשע שנים שאת במטה? איזה אירוע הכי ריגש אותך? ולא, זה שאלה קשה. ואת יודעת, התפקיד הזה הוא חלום בעיני רבים. מה, תמשיכי עוד עשרים שנה במטה, מה החלום הבא אחרי זה? יש לך איזה חלום?
2: אז האמת היא ששני הדברים שרגשו אותי אולי גם קצת קשורים לחלום. אז מה זה שני דברים? ריגשו אותי, מרגש אותי כל יום משהו. בגדול אני בן אדם מתרגש, כמו שאתם שומעים. אז מרגשים אותי המון דברים, אבל אולי כזה לבחור שניים. מתוך הרבה, אז אחד זה כל הסיטואציה שבה אנחנו צריכים לייצג את ישראל בעולם ובחברה. אמרת שהיו 600 משלחות, מגיעות אלינו משלחות מכל העולם. אז לדעתי זה כזה יד ושם, אתם ואז, ואז אצלנו, מגיעים משלחות מכל העולם, אחד מהחברה ברור, אז מלא אנשים שמגיעים ממטה מהעולם, אבל האמת היא שמשלחות מכל העולם, שמגיעות כדי לשמוע על מה מטה עושה בישראל, ועל הסטארט הישראלים, ו... כל סיטואציה שבה אנחנו צריכים להיות הפייס של ישראל בעולם, בתוך החברה ומחוץ לחברה, הוא פשוט רגע מרגש. זה כאילו, אני, זה, זה אני כל הזמן אומרת, אם סבא וסבתא שלי ששרדו את התופת באירופה, והגיעו לכאן, והקימו את המדינה, הם היו יכולים לשמוע אותי מדברת על ישראל בכזאת גאווה, ועם ברק בעיניים, ועם הרבה פעמים דמעות, שכל משלחת כזאת רואה, כי אי אפשר to ומספרת בכזאת גאווה על האירוע המטורף הזה שנקרא ישראל. כבר עכשיו את מרגשת אותי, זה לא
1: עניין, אני נזכר גם בכמה אירועים כאלה.
2: כן, אז יש לנו כאלו. אז אני חושבת שזו הזכות הזאת להיות ישראל בעולם. לייצג את מטה בישראל זה נורא נורא מרגש. לייצג את ישראל בעולם זה יותר.
1: כן. יותר מזה, כשאתה מייצג את ישראל בעולם, קורה לך משהו מוזר. כי כשאנחנו פה ואנחנו בתוך כל הבלגן, המון ביקורת, אז אתה רואה, המון... בדיוק, יש לנו הרי, אנחנו יהודים, הרבה ביקורת עצמית. כל הזמן יש לנו דברים שאנחנו צריכים לשפר עם עצמנו. וכשאתה יוצא החוצה וכולם רק רוצים לשמוע ובעצם משקפים לך איזה עוצמה רואים מבחוץ למפה, בול. אתה אומר, רגע, זה, הם, הם מבינים שזה אנחנו? זה, בול, זה ממש חזר, כזה. כן.
2: זה ממש ממש כל מדהים. פעם כזאת מאוד מרגשת אותי ומרגישה כזה סוג של... זה כאילו הדרך שלי to play את התפקיד הציוני, כן yeah. זה, ואולי ואח... האירוע השני היה, כאילו, הפלטפורמות שלנו עושות המון בארץ, יש כאן קהילות משוגעות, וכאילו, באמת דברים מטורפים, אבל אולי דוגמה אחת שכזה נגעה בי מאוד, הייתה כשניסינו לחשוב איך ממנפים את פייסבוק ואת אינסטגרם, בכלל, את נטרוקס, לסיפור של... שימור זיכרון השואה ואולי יותר מזה הסיפור של, ה... של הניצולים. יש לנו עוד מה, שנים ספורות שעוד יש לנו את הזכות המטורפת ואת החובה לשמוע את הסיפורים שלהם. כי הם עוד רגע לא פה ו... וזהו לא יהיה לנו הזדמנות לשמוע את זה מיד ראשונה אנחנו רק נשמע את זה מיד שנייה. והרצון להיאחז בסיפורים האלה ולשמוע מיד ראשונה מהעוד קצת ניצולים שיש כאן את הסיפור, היה משהו שניסינו להתעסק בו ואז הבנו שיש לנו הזדמנות נורא גדולה לקחת את אינסטגרם, לקחת את אינסטגרם ואת פייסבוק, לקחת את הקונספט הזה של סטוריז ולחבר בין מובילי דעה, בין אינפלואנסר שיש להם עשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני עוקבים לבין ניצולי שואה ומה שעשינו זה שחיברנו בין אותם אינפלואנסר לניצולי שואה שהגיעו אליהם לקראת יום השואה הביתה, ביילו איתם יום שלם, שמעו את הסיפורים שלהם, את הכל, את סיפורי התופת, את הסיפורים העצובים, את הסיפורים המרגשים, את הסיפורים של להגיע לארץ, את הסיפורים של התקומה, לא רק של השואה, את הסיפורים על המשפחות שלהם. הם בישלו ביחד, הם רקדו ביחד, הם בכו ביחד, הם צחקו ביחד. וכל הדבר הזה היה עם טלפון שפתוח, שהאינפלואנסר האלו צילמו את כל האינטראקציה הזאת, ואז העלו אותה ביום השואה בסטורי שלהם, סטורי אחרי סטורי אחרי סטורי אחרי סטורי. ואז לראות את הבת שלי, שהייתה אז בת 16, כשעשינו את זה בפעם הראשונה, שלא סיפרתי לה, שחזרה הביתה ואמרה לי, אמא, יש משהו ממש ממש מרגש שקורה באינסטגרם. יש מלא סיפורים על ניצולי שואה, ו- וההזדמנות שהייתה לבני נוער בפעם הראשונה להבין את סיפור השואה, לא בוא נודה, די משמים אותם. ולא ממורה להיסטוריה שמנסה ללמד, אבל נורא נורא קשה לה לקבל את הקשב. אלא מניצולי השואה עצמם, בצורה שהיא כל כך בלתי אמצעית, בצורה שהיא כל כך אותנטית. בבית שלהם, בסלון שלהם, בדרך אינפלואנסר שדיווחו את הסיפור הזה בצורה שממש ממש חדרה. אני רוצה
1: להפנות את תשומת ליבך ששתי הדוגמאות שנתת קשורות לשואה.
2: נכון. כן, כן. כי זה, כי זה הסיבה זה שאנחנו לשם. כאן, נכון? כן. אז מה, מה יהיה הלאה? שתי אהבות גדולות, אחרי האהבה הגדולה מכל, כן, אז האהבה הגדולה <laughs> מכל זה המשפחה שלי. אבל אחרי שתי אהבות גדולות, אחת ישראל, והשנייה זה ההייטק הישראלי, וספציפית ה-B2C tech בתוכו, התעשייה של טכנולוגיות קונסיומריות, טכנולוגיות שפוגשות אותנו כאנשים. ואני מקווה שתהיה לי זכות להתעסק בזה one way or another כל החיים. כל יום מגיעה למשרה תשע שנים ומרגישה שאני ממש ברת מזל. אז אני מקווה שבין אם בכובע הזה ובין אם בכל כובע אחר, אני אמשיך להתעסק בישראל וימשיך להתעסק בהייטק הישראלי.
1: אני בטוח שכן. אני מקווה. אז זה זמן טוב להעביר אליכם. (מחיאות <אז> כפיים) אין לנו מיקרופון מסתובב, אז מי שרוצה לשאול את השאלה, שאלה שישאל ואנחנו נחזור אליה במיקרופון לטובת כלל הקהל. כן, בבקשה.
2: אז השאלה הייתה על מידע פרטי, גם היום וגם בעולם עתידי, והאופן שבו אנחנו כחברה נשתמש בו בצורה שהיא זהירה. אז אני אולי כזה ש... ש... שני פושבקס, בסדר? הראשון זה שלא העברנו אותו מעולם לאף אחד, זה, זה פשוט לא נכון. אפשר לדבר על שעות, לא נעשה את זה עכשיו, אבל, אבל הנה כאילו אמירה. לא העברנו אף פעם מידע לאף אחד סימן קריאה. אחד, לא עשינו את זה, שניים, אין לנו שום אינטרס כלכלי לעשות את זה. לא היה לנו ואין לנו, אבל גם לא עשינו חברות יבנו אותו. לא תהיה חברה אחת שבונה אותו, גם לא שתיים, גם, לא שלוש, גם לא זה נכון,
1: זה היום, הוא של כולם.
2: הוא, הוא של כולם. בסדר? ואם כבר, Web 3.0 בהוויה שלו הוא יותר מפוזר, הוא מבוזר, הוא distributed, כן? הוא יותר, עוד יותר מבוזר ממה שהשני פרקים הראשונים של האינטרנט היו. אז אחד רגע רק כזה לסדר את שני הדברים האלו. אבל, הנושא של איך משתמשים במידע של אנשים בצורה שהיא אחראית וזהירה, הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, ואני רגע אסדר לכם את זה בראש, כי פרטיות זאת כזה מילה שבכמה שנים האחרונות משתמשים בה, המון, בלי עד הסוף להבין את כל ההשלכות שלה. כי בגדול, אחד הדברים הכי גדולים שהאינטרנט הביא לחיים שלנו, ומטאברס ימשיך לעשות את זה, כמו שווב אחד, ווב שתיים וווב שלוש, זה חוויות פרסונליות. כאילו, היום כשאתם מחפשים פה מסעדה ליד הבית, אם תקבלו מסעדה במינסוטה או באריזונה, כאילו תשברו את הטלפון. נכון? כאילו, תגידו, וואי, מה קרה לגוגל? הוא לא עובד. זה כבר לא נראה לנו הגיוני ובסדק, בעידן של האינטרנט של היום, וכל ורסיה עתידית שלו, שהחוויות שאנחנו נחווה, יהיו חברות, חוויות גנריות. אנחנו רוצים חוויות פרסונליות. אנחנו רוצים שהווייז ידע מאיפה אנחנו נוסעים ולאן אנחנו נוסעים, אחרת הוא לא יכול לעבוד. אנחנו רוצים שהפיט שלנו יראה לנו את החברים שלנו, ולא אנשים שאנחנו לא אוהבים. או תוכן שרלוונטי לנו, ולא תוכן שלא. בסוף האינטרנט הביא לנו חוויות פרסונליות בכל תחום של החיים, בתחום של חינוך ובתחום של ידע ובתחום של תקשורת ובתחום של אנשים, בכל תחום הוא מייצר לנו חוויות שהן פרסונליות ואנחנו, זה משביח את החיים שלנו, זה הופך אותם להיות הרבה יותר יעילים ויותר אפקטיביים ויותר רלוונטיים. אז מצד אחד אנחנו רוצים פרסונליזד אקספיריאנס, הסיפור של פרסונליזד אקספיריאנס הוא קדוש, אנחנו רוצים שהספוטיפיי, את הטעם שלנו במוזיקה. נכון? כי דע, זו הציפייה שלנו מהטכנולוגיה היום, שהיא תכיר אותנו ותשפר לנו את החיים ותדע מי אנחנו ולא תציע לנו דברים או תיתן לנו דברים שלא רלוונטיים לנו. מהצד השני, פרטיות נורא חשובה לנו. דרך אגב, עשור אחורה כשהאינטרנט יצא לעולם, פרטיות לא עניינה אף אחד. כל מה שרצינו זה כמה שיותר חוויות פרסונליות ולא עניין אותנו פרטיות. ובשנים אחרונות, ובצדק, וטוב שכך, הנושא של פרטיות גם מעניין אותנו. עכשיו, הנה הבעיה. פרטיות ו-personalized experience, שני דברים מתנגשים. כדי שהחוויה תהיה כמה שיותר פרסונלית, צריך דאטה. אם לא נותנים דאטה, היא לא יכולה להיות פרסונלית. זה שני דברים מתנגשים. ומה יגרום למשוואה הזאת, שמאוד קשה לפתור אותה, שגם יהיו לנו, כי אנחנו היום קצת חזירים, אנחנו בני אדם. קצת חזירים. אנחנו גם רוצים חוויות פרסונליות, ואנחנו גם רוצים פרטיות. איך פותרים את המשוואה הזאתי? מישהו יודע? פרסונליזד אקספיריאנס, ומצד שני פרטיות? כן, אז אחד בקרה, נכון, אז כאילו בקרה ורגולציה, אבל יותר מהכל. כן, יזמות, אבל של מה? בגדול, 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 אחד טכנולוגיה תפתור את הדבר הזה. מה שיפתור את הקונפליקט של בין הרצון שלנו לצ... לצרוך חוויות פרסונליות לבין הרצון שלנו לשמור על הפרטיות שלנו, מה שיפתור את המשוואה הזאתי שהיא כאילו נראית לא פתירה, זה טכנולוגיה ובעיקר בינה מלאכותית. AI הוא מה שיאפשר לנו לצרוך חוויות שהן פרסונלייזד בצורה שמשתמשת בהרבה פחות דאטה ממה שהיה צריך קודם. עכשיו, הדבר הזה נכון גם לגבי הדברים שאתה שואל עליהם, וזה שאלות מאוד מאוד טובות, ואני חושבת שזה קצת מתכתב למה שדרור שאל קודם, איזה בעיות המטאוורס יביא איתו, והוא יביא איתו המון סוגים של בעיות, פרטיות היא אחת מהן, אבל היא לא היחידה, וזאת אחת הסיבות שהיום, כשאנחנו מתחילים, אנחנו, יחד עם עוד המון חברות, מתחילים לכתוב, כזה, זה האות הראשונה של הפרק הבא, של הספר הזה, שנקרא הפרק הבא של האינטרנט, באמת האות הראשונה, אנחנו עושים את זה יחד עם הרגולטור. להבדיל מהפרק הראשון של האינטרנט ולהבדיל מהפרק השני של האינטרנט, שהרגולטור קצת ישב בצד והיה בשוק, בפרק השלישי של האינטרנט אנחנו מתחילים כל כך מוקדם, והדבר הראשון שכולנו עשינו, לא רק אנחנו כמטה, היה להגיד לרגולטור בוא תיכנס פנימה ובוא נכתוב את האות הראשונה הזאתי ביחד. עכשיו, עולם שבו יהיו לנו חוויות שהן מטורפות ופרסונליות, ויהיה בהם אפס שימוש בדאטה, חבר'ה, לא קיים. זה קצת להגיד, אני רוצה לאכול עוגה עם מלא שמנת ובלי קלוריות. לא הולך. אבל עולם שבו אפשר לאכול עוגה ממש טעימה, ושהיא תהיה עם הרבה פחות קלוריות, שהמחיר של שימוש ביותר מידי דאטה, הוא יהיה מחיר שאנחנו נקטין אותו, ונשתמש בהכי פחות דאטה שאפשר, ובכל זאת נייצר חוויות מטורפות. כמו שכולנו רגילים אליהם, וכמו שכולנו נרצה בעתיד, כי החוויות שנרצה בעתיד הן הרבה יותר משוגעות מהחוויות שיש לנו היום. הוא ממש ממש טכנולוגי. אגב, את העוגה עם המעט קלוריות,
1: כבר עובדים על זה בחברת פודטק בישראל. ברור, ברור. בעיקרתי בחברה לפני כמה שבועות שעושה סוכר, שבכמות שהיא 1 חלקי 3,000 מגרגי הסוכר הקיים, מביאה את אותה מתיקות של סוכר רגיל. נורא, מה? תחשבי על זה. איך אפשר לאכול עוגה אבל <אנ> אני חושב, החשש <אנ> הוא קיים, אני חושב <אנ> שגם, עדי, את לזה קודם, כל טכנולוגיה יש בסיכון, וקודם כל כאזרחים וכמשתמשים בטכנולוגיה הזאת, אנחנו צריכים להיזהר במה שאנחנו עושים כבר היום, לא במטאוורס. ודבר שני, אני רואה פה, אני מנחש שיש פה לא מעט סטודנטים, זה גם הזדמנות ליזמות, כי האתגרים האלה צריכים, מחכים לפתרון. ובלי הפתרונות האלה לא תהיה הצלחה במטאוורס, אם לא תהיינה דרכים אמינות לשמור על הביטחון שלנו כשאנחנו נכנסים למטאוורס. דרך אגב, תחום הבריאות
2: בארץ הוא דוגמה מעולה. הוא תחום שבו ישראל אספה כמויות דאטה כבר במשך 30 שנה עלינו, שזה כאילו אמור ללחיץ את כולנו. אבל זה לא צריך ללחיץ אותנו, כי טכנולוגיה מאפשרת להשתמש בדאטה הזה, מישהו אמר כאן Anonimize, בצורה שהיא באמת אנונימית, או מייצרים ממנה דאטה-סטס אבל התוצאה של השימוש בטכנולוגיה הזאתי, זה שישראל היא מובילה בכל העולם של הלסק. היא והיום, מובילה...
1: והיום יש חברות <אח> שבאמצעות בינה מלאכותית חוקרות את כל המידע הזה ומביאות פתרונות בעולם הרפואה. בול. שאלה נוספת מהקהל. בול. כן, בבקשה.
2: מתכנת בתחום של מציאות רבודה, בנה כמה אפליקציות, אני רגע אומרת לכם מזה. איזה כאב שאתה מתכנת במציאות רבודה, אתה <laughs> בקהילת <הנה>. מפתחים שלנו? אוקיי.
1: <laughs> okay.
2: אתה צריך לדעת. <laughs>
3: אז קוראים לי ישראל, אני מתכנת בתחום של מציאות רבודה, יזם, ומחזיק כוס יין משום
1: סטודנט בן גוריון?
3: למדתי הנדסת חשמל ומחשבים, סיימתי, והתחום של מציאות רבודה מאוד מאוד משך אותי. בגלל כל הדברים שאת תיארת, לחבר את העולם הגיאוגרפי מסביבנו, בניתי אפליקציה של ניווט, שמלבישה מסלול וירטואלי על שביל. ונתקלתי בחסמים טכנולוגיים שאני לבדי לא ידעתי להתמודד איתם וממש מעניין אותי לאן הטכנולוגיה הולכת. Yeah. גם מבחינת הרזולוציה של GPS שהיום היא לא מספיק טובה ומכל המחקר שאני עשיתי יש לפחות עוד חמש שנים עד שהרזולוציה תשתפר עד שיחליפו את כל הטכנולוגיות של הלוויינים לדור שלוש. גם בתחום של המצפן בסמארטפונים הוא עושה סטיות מצטברות שמשפיעות ממש על ההלבשה של אובייקטים ויזואליים על המרחב שמסביבנו וגם המציאות רבודה עצמה שהעיבוד תמונה בה לא מאפשר קליטה של דברים מרחוק הכל נורא קרוב אז ניסיתי לפתור את זה עם כל מיני אלגוריתמים שכאילו פילטרתי בעצמי אבל זה לא מייצר חוויה מספיק מרשימה שאני יכול להרגיש בנוח להוציא אותה לשוק ולהגיד הנה תראו איזה דבר מדהים
2: עשיתי כן, בגדול לוקחת את הרזומה שלו אחר כך, כן, אבל בסדר. <laughs> <laughs> אז אני אגיד שקודם כל אתה ממש צודק, ושכשאנחנו מסתכלים על VR, מציאות שהיא לחלוטין מדומה, היא כולה וירטואלית, VR, שזה מציאות רבודה, שזה אומר שכבה דיגיטלית שמחוברת למציאות האמיתית, לגיאוגרפיה, אוקיי? הפער הטכנולוגי שקיים היום ביכולת לייצר AR הוא בסדרי גודל יותר מורכב ב-VR, ב-VR. ובגלל זה היום כבר יש VR Experiences, כן? אתם היום יכולים לקנות את המשקפי קווסט, ככה זה נקרא, קווסט של מטה, ויש עוד דיווייסים של VR, וממש לחוות חוויות מטורפות, מי כמובן לשחק משחקים, ברור, אבל גם לצרוך תוכן ולפגוש אנשים, אני, אני ודרור ישבנו בשיחה. ממש מגניבה שכולנו היינו ב-VR, כל אחד היה בחדר אחר, ישבנו סביב שולחן עבודה, כאילו אנחנו ביחד, ועבדנו, ודיברנו, וכתבנו על מצגת, לא בזום, אלא פיזית, זה ממש נראה שאנחנו יושבים פיזית, כולנו, בכזה 3
1: היה נוף של המלדיבים ברקע.
2: בדיוק, היה נוף של המלדיבים, כי אמרנו, אם כבר אנחנו בזה, בואו נשים נוף כיפי. למה, אם אנחנו בחדר עבודה, הוא יכול להיות בכל מקום בעולם, שיהיה במלדיבים. היכולת לייצר נגישה זה מוגזם לגמרי, אבל היא הרבה יותר קרובה מ-AR. ולכן אני חושבת שהיום, ואני אומרת את זה נורא בזהירות, כי אני לא מהנדסת, אבל אני חושבת שהיום בעולם של AR, ההתעסקות צריכה להיות באמת הרבה יותר בדיפ-טק, הרבה יותר בלפתור בעיות טכנולוגיות, מאשר בלייצר חוויות קונסיומריות. אני חושבת שבעולם של VR, בעולם של מציאות מדומה, אפשר לעשות גם וגם. אפשר גם לבנות טכנולוגיות, וגם לבנות חוויות. בסדר? יש היום משחק נורא מגניב ב-VR, שאנשים יכולים לשחק פינג פונג. אחד נמצא ב- בסיליקון ב- בסן פרנסיסקו, שני נמצא בתל אביב, ובאשכרה משחקים פינג פונג אחד עם השני. פינג פונג, שני אבטארים, 3D, פינג פונג, שולחן. אני רוצה להגיד לכם ששיחקתי פינג פונג עם חבר בארצות הברית, ופשוט שכחתי שזה לא שולחן, ונשענתי על השולחן. אבל לא על השולחן, זה ממש וכזה בהתלהבות, אז כאילו עפתי על השולחן ושמתי יד כדי לא ליפול, אבל לא היה שולחן שם. אוקיי? זה כזה. החוויה היא מטורפת. כשאתה נמצא באיזה מקום נורא נורא גבוה, ואומרים לך, תצעד קדימה, ואתה, אתה, אין לך אומץ לצעוד, כי אתה מפחד שתיפול מגורד מ- שחקים. עכשיו, לא משנה שבראש שאתה יודע שאתה לא. הטכנולוגיה היום של VR מאפשרת גם לפתח את החלקים המורכבים וגם חוויות קונסיומריות. אני חושבת שב-AR זה פער ענק, ולכן ההמלצה שלי היא להתעסק בדיפ ואז לבוא אלינו עם דברים פורצי דרך שתעשו, ואולי נקנה אותם. היי, שלום. אני שירן, אני דאטה אנליסט ב ורציתי לשאול, אני באר שבעית. שוב. היי. אני שירן, אני דאטה אנליסט ב כן. אני באר שבעית היום. הגענו לפה במהלך הקורונה, שמעתי אותך מדברת בפודקאסט של 43 שניות של אריק זאבי, שאמרת שהפריפריה היא חשובה לך וקידום בני הפריפריה מאוד חשוב לך, אז רציתי לשאול, עכשיו שחברות מחזירות למשרדים ליותר ויותר ימים, א', מתה בתור חברה שכולם מסתכלים עליה וכנראה
4: יעשו כמוה,
2: מה, מה המדיניות שלכם בהקשר לחזרה למשרדים?
4: ב. אם יש מחשבה על לפתוח סניף בבאר שבע או בדרום או בצפון כדי לחזק את המקומות האלה.
2: מה בצפון? רק בבאר שבע. כן. זו שאלה טובה ותשובה מורכבת. כי הנה, לא, אמיתית, הנה ההתפכחות. אז בתקופה של הקורונה, כאילו, הייתה לנו התגלות לכולנו. של עבודה מהבית. כאילו פתאום נפתחו לנו עיניים. אני רוצה רגע להגיד לכם משהו. אני שלפני הקורונה, עדי שלפני הקורונה, היה מגיע אליי עובד או עובדת. טופ, טופ, טופ. טופ לימודים, טופ צבא, טופ ניסיון, כאילו הכי 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 טובים. ממש, כזה best best candidate. והיו אומרים לי, תקשיבי, אנחנו צריכים יום לעבוד מהבית. בחיי ש- ש- לא הייתי אפילו מדמיינת לגייס ש- אותם. ש- show him מה שנקרא. כן, כן? ואז התחילה הקורונה, וממש חשבתי על עצמי בתור פרימיטיבית. אני כאילו ממש זכרתי את עצמי עם המחשבה הזאת. אמרתי, איזה הזויה את. איזה הזויה. שאם היה מגיע מועמדת או מועמד, שהיו אומרים שהם יום בשבוע צריכים לעבוד מהבית, לא היית אותם. איזה מטורף. אז הקורונה פתחה לנו בבת אחת פתח לעולם חדש. מדהים. מרגש. שבו אה, מישהי מבאר שבע יכולה לעבוד במאנדי, שהמשרדים שלהם הם בתל אביב, אתה יוכל לעבוד בחברה שיושבת בסיליקון וואלי, אתה יוכל לעבוד בכל מקום בעולם, okay? זאת הזדמנות משוגעת שהיא ממש מחוללת שינוי תשתיתי בכל אחת תפיסת העבודה, אבל יותר מזה, ביכולת שלך לגייס טאלנט מטורף מכל העולם. זה, זה, מש, זה שובר ממש את כל הפרדיגמות שחיינו איתן לפני הקורונה. הנה הבעיה. טכנולוגיה לא מספיק טובה. זום, התלהבנו ליומיים וחצי, די נחס, די גרוע. כאילו... התשתבחת
1: כבר גם עם בוקינג וגם עם זום היום. אה, זום,
2: וואי וואי וואי, שותפים שלנו גם. אבל זאת הבעיה, אתם כאילו מכירים את זה איך בזום, אנחנו פתאום מדברים נורא בנימוס, כמו איזה בריטים, ואחד מדבר, הוא מסיים לדבר, ואז השני מתחיל לדבר. מה
1: זאת על מה את אין לי מושג.
2: כי אי אפשר, תקשיב, זה אי אפשר. אתה לא יכול לדבר בזום אחד על חשבון כמו שאנחנו עכשיו יכולים בכלל, בלי לשים לב, לייצר שכבות של voice אחד על השני, וזה בסדר. אתה לא יכול לדבר בזמן שאני מדברת, ואתם תשמעו גם אותי וגם אותו, וזה יהיה בסדר. אנחנו יכולים לשבת בחדר ישיבות ולדבר, ושני אנשים מדברים שם בצד וזה לא מפריע. אבל אם בזום שני אנשים מדברים, ואנחנו בשיחת זום, אי אפשר לשמוע. אתם כולכם מכירים את זה וחוויתם את זה. הטכנולוגיה עוד לא שם. אפרופו המטאברס, בסדר? אני ש-future ש- of work זה אחד מהרגליים הכי משמעותיות שהחברה שמטה משקיעה בהם, במטאברס, בדיוק, בשביל לפתור את זה. וישבנו בשיחת VR, וראית איך הוויס פתאום נשמע אחרת, נכון? הוא נשמע הרבה יותר דומה.
1: בעיניי זו הייתה החוויה הכי, בחוץ מהנוף במל של המלדיבים, היכולת לשמוע ולדבר עם חלק מהאנשים, בזמן שאחרים מדברים ביניהם, זה היה מדהים.
2: אז אני רוצה רק לתאר לכם, ישבנו בחדר, ישיבות, אף אחד לא היה פיזית באותו חדר, אבל היינו פיזית בחדר וירטואלי. ועכשיו אנחנו יושבים עם שולחן, ישבו בו, לא יודעת, שמונה אנשים, אפשר, אחד מדבר, שניים מדברים אחד עם השני, אחד ליד כזה קרוב, מישהו מדבר ועדיין שומעים אותו, ככה נראית חדר בחדר ישיבות, נכון? או בחלל פתוח, בזום הדבר הזה לא עובד, הוא לא עובד. וזו דוגמה אחת קטנה לזה שהטכנולוגיה עוד לא שם. אז יוסטון הוא בפרובלם, מצד אחד, פתאום נפתחה לנו צ'קרה, פתאום הבנו את ההזדמנות הענקית שיש, ביכולת לנתק את מקום העבודה שלך מהמקום שבו אתה חי. זה הזדמנות משוגעת שתאפשר לטאלנטים מכל העולם לבחור לגור במקום אחד ולעבוד במקום אחר. זה משוגע. לאפשר לחברות כמו מטא וחברות כמו מאנדיי לגייס אנשים מכל מקום בעולם, אינקלודינג באר שבע, בלי שאנשים יגורו בתל אביב במרחק קורקינט מעבודה, כמו שהתרגלנו לפני הקורונה. אבל הטכנולוגיה עוד לא מספיק טובה. ולכן אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מתעוררים אליו היום זה שיש כאן פגיעה, יש כאן פגיעה גם בקצת פרודוקטיביות שקשורה בסושיאל אינטראקשן. יש בעיה ש, שכאילו ה- 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 היכולת הזאת להסתובב במסדרון ולדבר עם אנשים ולסגור את הדברים הכי חשובים במסדרון, פתאום נעלמה בעבודה מהבית. היכולת לשבת בחדר ישיבות ולצעוק, כי ככה עושים חדשנות, צועקים ומתווכחים, נעלמה. כולם מדברים נורא בנימוס, כמו בריטים, אחד אחרי השני, בטור. יש, יוסטון מי היה בפרובלם. עכשיו נצטרך לפתור אותו, כי מצד אחד יש לנו תיאבון. עוד דבר מאוד חשוב
1: שנעלם, ואי אפשר בלעדיו, בסוף אנחנו חיות חברתיות. אם דיברנו קודם על המלצות על סרטים, המלצה על ספר קיצור תולדות האנושות של פרופסור יובל נוח הררי. ספר
2: מושלם.
1: הוא טוען שאחת הסיבות שהמין האנושי הצליח לכבוש את כדור הארץ והתעלה על כל חיה אחרת, זה הרצון שלנו לרחל. רכילות, באמת, זו הטענה שלו, אפשר להתווכח איתה. נכון, אנחנו עובדים
2: עליהם רכילות. עכשיו, אפשר לרחל ברחלות. בזום? בדיוק, אי אפשר
1: לרחל בזום. לרחל, אם מרחלים נתקלים במישהו במקרה במסדרון, במטבחון, בשירותים, וואטאבר, שם מרחלים. ובסוף אנחנו, כדי שבאמת דברים יקרו, אפילו לא רק בחדשנות, אפילו כדי לפתור בעיות יוממיות של הארגון. בעיות של ארגון,
2: בעיות של תקשורת, של בדיוק, בעיות
1: אישיות, כל מיני, זה דברים שאנחנו צריכים את האינטראקציה האנושית. ולכן, כנראה מודל של חלק מהזמן בבית, חלק מהזמן במשרד, הוא המודל הנכון.
2: אז אני אגיד רגע איך זה קורה היום במטה. למטה יש שני פורמטים של עבודה. פורמט אחד נקרא היברידי, והוא בגדול אומר שלושה ימים מהמשרד ויומיים מהב או שלושה ימים מהמשרד ויומיים מה שאתה בוחר. חלק מהאנשים באים למשרד, חלק מהאנשים עובדים מהבית. זה פורמט אחד, היברידי. והפורמט השני הוא פורמט של עבודה מהבית 100%. זה בעצם משרות שאנחנו פותחים בעולם, שהן נקראות Permanent Work From Home. זה למשרה ספציפית. המשרה נפתחת לתפקידים מהבית, לכן לא כל משרה... זה רלוונטי לה, אני גם אם הייתי רוצה לא יכולה לעבוד מהבית, אני צריכה לפגוש אתכם, בעולם האמיתי. אבל לתפקידים של מהנדסים, חד משמעית זה תפקידים פתוחים, ואז אנשים באמת יכולים לחיות בכל מקום בעולם ולעבוד במטה, לא משנה איפה. הם באמת יכולים להיות במלדיבים, או בבאמאס, או על הר, איפשהו במצפה רמון, אני יודעת, ו- ולעבוד במטה, וזה תפקידים שנפתחים כ-Permanent Work From Home, של החברה, שבטווח של החמש שנים הקרובות רוצים לראות אחוז יחסית גדול של העובדים נמצא בתוך ה, כזה הרובריקה הזאת. Mm. אבל אני כן חושבת שבתור שה... כזה בעידן עכשיו, 2023, כשהטכנולוגיה עוד לא מספיק טובה, spend לפחות יומיים במשרד. כי, כי הדברים החשובים, התשתית שקשורה לטראסט וריליישנשיפס, שאחר כך אפשר להמשיך אותה בזום. אבל התשתית הזאתי חייבת לקרות ב- באינטראקציה הזאת. אז...
1: את ראיתי
2: אתמול... לרכבת יומיים, כל השאר תעשיים מה, מהדרום ה... מה,
1: ראיתי אתמול משהו מגניב בעיתון, שממשלת ספרד עשתה ויזת עבודה חדשה לנוודים דיגיטליים. נכון. אתה יכול לנחות בספרד, לקבל ויזה לשנה, להיות במדינה, נבד לעבוד נווד דיגיטלי. זה מאוד מעולה, אנחנו רוצים לעשות את זה ככה. חשבתי לעצמי, אני הולך לדבר עם המנהל האחרוסי, מה את חושבת? מעולה, נשלם, עכשיו לגבי שלוחה פה בדרום, אני רוצה רגע לתת מהניסיון האישי שלי, בבניין 2 פה בגביעם יש את השלוחה של אני פתחתי אותה בשנת 2014, והיה לנו המון המון חששות. ואגב, סגרתי אז מרכז פיתוח בבייג'ין, והחלטתי לפתוח אותו בבאר שבע, ואני רוצה לתת לך פה המלצה, כדאי לפתוח פה שלוחה של מרכז פיתוח. יש פה טאלנט מצוין, אנשים שיוצאים מהאוניברסיטה עם רעב, עם רצון לעשות, והיום זה מרכז פיתוח עבור עד שמביא המון המון הכנסות ממכירות בעולם. יש לנו זמן לעוד שאלה אחת אחרונה. בבקשה, בוא, אתה יכול לבוא לפה ולשאול.
0: קודם כל, תודה רבה על השיחה המעניינת. אני רוצה לשאול על הרציונל של חברת מטא להיכנס דווקא לתחום של ה-VR, כי כרגע בעצם החסם שיש לרוב אוכלוסיית העולם להיכנס לתחום ה-VR זה הדבר הזה, שהוא גם כבד ומסורבל וגם הוא יקר, והוא לא נגיש לרוב האנשים. ונראה שזה גם הולך להישאר ככה בחמש שנים, את אמרת עוד עשר שנים זה יהיה כמעט לא מורגש. סביר להניח שבחמש שנים הקרובות זה עדיין ייראה ככה. השאלה, מה, מה הרציונל של מטא להמשיך ולהשקיע כל כך הרבה משאבים בדבר הזה, אם בחמש שנים הקרובות הם הולכים להיות לבד, פחות או יותר לבד? אני יודע שהאיחוד האירופי עשו כנס אה, אה, במטאוורס לפני כמה חודשים. והגיעו לשם שישה אנשים, כן, יש לה איחוד האירופי, ואחרי כמה דקות המארגן נשאר לבד. חמישה נטשו והוא נשאר לבד. אז מה, מה בעצם הרציונל?
2: אז קודם כל זו שאלה מעולה. אני אגיד שב-2007, כשאפל השיקו את הטלפון הסלולרי שלהם, סטיב בלמר, שהיה מנכ"ל של מייקרוסופט, אמר שאין שום סיכוי. לאייפון להצליח, אין שום סיכוי שהמכשיר הזה יצליח להגיע לסקייל, ושהוא בין היתר, בגלל שהוא מאוד יקר ומה ממש אפשר לעשות איתו, ושיש כל כך מעט אנשים שמשתמשים בו. אז אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, אוקיי? והשאלה היא על, כאילו אפשר לבוא ולהגיד למה VR ולא ישר AR, כי בסוף בסוף, אוגמנטד ריאליטי, מציאות רבודה, זה ה של הפרק השלישי של האינטרנט, אוקיי? Okay? יותר מ-VR. אבל בדיוק כמו שנאמר כאן קודם, AR זה טכנולוגיה שעוד הפערים שיש לנו לפתור הם הרבה יותר גדולים. וקצת לחשוב על זה, טיפה כמה שנים קדימה, אנחנו יכולים לחשוב קצת על העולם של VR בתור המחליף של המחשב בבית, של הלפטופ שלנו, המחשב הביתי, כשאנחנו נכנסים הביתה ורוצים לעבוד בשקט בחדר. או בחדר במשרד, ואנחנו רגע מתנתקים ומתחברים לתוך סביבה שהיא סביבה שיש בה כזה אול אין, אנחנו כולנו בתוכה, לעומת ה-AR שהוא בעצם יהיה התחליף של הטלפון הסלולרי, שהוא יהיה 24/7, כל הזמן איתנו, ויהיה לנו לצרוך אינטרנט בכל מקום, בכל הזמן. אז אני חושבת שבסוף היום, עשור מהיום, יהיה לנו חוויות VR, יהיה לנו חוויות AR, ודרך אגב יהיה לנו גם הרבה חוויות שהן איזשהו מיקס. של הדבר הזה, ואנחנו קוראים לזה מיקס ריאליטי, שהוא מחבר בין VR ל-AR. זה התחלה, אוקיי? Okay, והמכשירים מאוד גדולים, הם דרך אגב לא מאוד יקרים, ה-Quest לא הזה, ה-Quest הזה הוא ספציפית יקר, אבל ה-Quest הרגיל עולה עכשיו 300 דולר, 299, אני לא זוכרת כמה, כן? אז הוא, הוא לא מאוד יקר בתור device, הוא לא זול, אבל הוא לא מאוד יקר, ובסוף ככל שהדבר הזה מתחיל להחליף מחשב, ו/או מתחיל להחליף טלפון סלולרי, שזה שוב ה-Holly אנחנו כבר בעולם שהוא מגרש משחקים אחר לגמרי. למה מטה עושה את זה? זאת שאלה טובה. כאילו, אני חושבת שעד היום מטה הייתה שחקנית שעשתה רק אפליקציות, נכון? והיא לא הייתה אף פעם שחקן של פלטפורמה. להבדיל מאפל ולהבדיל מגוגל, שזה שתי חברות שיש להן גם פיזיקל דיווייסס, נכון? גם מכשירים פיזיים, ויש להן גם פלטפורמות, נכון? iOS ואנדרואיד זה שתי פלטפורמות. פייסבוק היא חברה שעד היום, או מטה היא חברה שעד היום פיתחה אפליקציות ענקיות, משמעותיות, משנות עולם. דרך אגב, לא יודעת אם מישהו כאן יודע כמה משתמשים חודשיים יש למטה היום. מישהו יודע? 3.7 מיליארד monthly active users, unique users. זה בגדול חצי מהעולם, אוקיי? Okay? זה כזה הקבוצה. פייסבוק בלו אפ, מישהו יודע? כמה monthly active users? שלושה. שלושה מיליארד אנשים כל חודש נמצאים בפייסבוק, בבלו אפ, באפליקציה הכחולה. כן, שני מיליארד כל יום. מספרים אסטרונומיים. אבל מעולם לא היינו שחקן ששיחק לא בצד של ה-Devices, שדרכם ניגשים לאינטרנט, ולא בצד של הפלטפורמות. ואני חושבת שהחברה רוצה, בפרק השלישי של האינטרנט, כבר לא להיות רק חברה שמפתחת אפליקציות. אז זה קצת השאלה, למה זה מעניין אותנו. אבל העולם של VR והעולם של AR הם בסוף יהיו איזה range, איזה מנעד של חוויית וירטואל כוללת, מול חוויית וירטואל שהיא מתכתבת עם העולם האמיתי. אני רוצה רגע
1: לחבר את זה למשהו שאמרת קודם, עדי, ושמאוד הסכמתי לו, שחברות שלא ממציאות את עצמן מחדש כשיש שינוי טכנולוגי כל כך גדול, בסוף מאבדות את המובילות שלהן ואפילו נעלמות, מה שאמרת על בוקינג. Mm-hmm. ואני זוכר, כשצוקרברג הכריז על המטה, אמרתי לעצמי, וואו, זה כאילו חברה שמהמרת את כל העתיד שלה על משהו, על הדבר הבא, מה שהיא מאמינה שהוא הדבר הבא. אגב, כשאתה עושה כזה דבר זה סיכון מטורף, יכול להיות שאתה מהמר, זה סיכון שיכול גם לחשל, אבל אם אתה באמת רוצה להישאר מוביל, אין לך דרך אחרת. אם אתה לא קופץ מספיק מוקדם למשהו חדש, זה לא שאחרי זה אתה יכול לתקן, השחקנים החדשים שייכנסו יפתחו פערים וכבר לא תוכל לעקוב אחריהם.
2: אז דרך זה הימור מדהים. זה לא, הימור מטורף, יש ספר מדהים, שאם לא קראתם אז תקראו, שנקרא The Innovator Dilemma, הדילמה של הממציא, לא יודעת, זה, זה מאמר שכתבו שני חוקרים מהרווארד, ואז על בסיסו נכתב ספר, אבל ה-Innovator Dilemma, הדילמה של הממציא, שבעצם בדיוק מדברת על הדבר הזה. על ה... להמר על הטכנולוגיה הבאה, זה ממש ממש לא פשוט. ופייסבוק, או מטא, כבר עברה את זה פעם אחת. בעצם כשפייסבוק, עכשיו אני מדברת על מה של פייסבוק, לא על מטא. פייסבוק, האפליקציה הכחולה. היא יצאה לעולם בפרק הראשון של האינטרנט. זה היה אפליקציית ווב, <אח> לא מובייל. פייסבוק יצאה לעולם עם דסקטופ.
1: היכרויות בהרווארד, לא?
2: היא הייתה, בדיוק, היא הייתה בהרווארד, היא הייתה אפליקציה גדולה כזאתי על מחשב, ככה היא יצאה לדרך. ובעצם עד סדר גודל של, אם אני זוכרת נכון, 2012, בחברה הייתה תפיסה, הרי ב-2007 יצא האייפון, עד בערך 2012, בחברה הייתה תפיסה שהחוויה של פייסבוק לא מתאימה למובייל. אני אגיד את זה רגע עוד פעם, שהחוויה של פייסבוק לא מתאימה למובייל, שפייסבוק היא חברת דסקטופ. היא מתאימה לווב, לא למובייל. היא מתאימה למסך הגדול, לא למסך הקטן. וכולם, כל הלידרשיפ של החברה, כולל מרק צוקרברג, היו נגד להפוך את פייסבוק לאפליקציית מובייל. ויום אחד, כשעשו Q&A עם כל העובדים בחברה, כזה מרק צוקרברג ישב כמו שהוא יושב כל יום שישי, היום הוא עושה את זה בימי חמישי, אבל אז זה שישי, ב-16:00, אחר הצהריים, מזמין את כל העובדים של החברה, מישהו הרים את היד, מישהו ממש צעיר, שרק הצטרף לחברה כמה חודשים קודם, ככה הסיפורים מספרים, הרים את היד ואמר, אני לא מבין למה אנחנו לא עושים מובייל. העולם הולך למובייל, אנחנו בערך ב-2012-2011, העולם הולך למובייל, ואנחנו פשוט לא שם, אין לנו שום פתרון למובייל. <קש> <קש> אז הוא שאל את מרק, למה? ואז מרק התחיל לענות לו, כי כל ה-UI שלנו מתאים לדסטופ, לא מתאים למובייל. ותוך כדי שהוא ענה את התשובה, הוא שמע כמה היא נשמעת מפגרת. הוא הלך.
1: כמה היא בתוך הקופסה.
2: כמה היא בתוך הקופסה. והוא השבית את החברה לשלושה חודשים. זה אומר, היה, היה קוד פריז בחברה. במשך שלושה חודשים, החברה לא פיתחה שום דבר חוץ ממובייל. שלושה חודשים אחרי זה, הושק המובייל אפ של פייסבוק, שהפכה להיות חברת האפליקציות הכי גדולה בעולם. אוקיי? Okay? לא יודעת אם מישהו מכם אי פעם יסתכל איך נראה הדסקטופ שלנו. אנחנו מוביל קמפני. אבל אם לא הייתה תפיסת עולם של איך משבשים את עצמנו, איך חושבים מחוץ לקופסה, פייסבוק לא הייתה כאן היום. אז ה- למה VR? למה AR? כי בעוד עשר שנים, מי שלא יהיה שם, מי שידבק ויבוא ויגיד, גם בעוד עשר שנים ככה יהיה האינטרנט, לא יהיה כאן.
1: מסכים לגמרי. עדי, כשראיתי את השאלות שהכינו לנו לערב, הכינו חמש שאלות. אמרתי, איך אנחנו נמלך שעה שלמה עם הדבר הזה? והנה אנחנו שעה ושלושת רבע אחרי, ונראה לי שאפשר עוד להמשיך. היית מרואיינת, נהדרת. היית מראיין
2: מהמם. תודה.
1: אני מקווה שנהנתם. פעם
2: הבאה אני מראיינת ואתה מרואיין. יאללה, בכיף. יאללה, תהיה. תודה, חבר'ה, תודה שבאתם. אני חושב שסלית שלנו
1: רוצה להגיד משהו, נכון? סלית מחטיבת הזנק ברשות
4: אז קודם כל רציתי להגיד תודה רבה לדרור ועדי. אני מנהלת תחום הנבטה ויזמות, אני עוד נשארת פה לענות לכל מיני שאלות שיש בנוגע לרשות. אז אנחנו מזמינים את כולם להישאר פה, ותכף אנחנו גם נוכל לספר לכם על כל הדברים המדהימים שיהיו בבאר שבע. וכמו שהגעתם למובייל, אני חושבת שבאר שבע זה בדיוק הזמן להיות בו עכשיו. אז זה בדיוק הזמן. ולגמרי, לגמרי, אנחנו ממש פה. אז תודה רבה לכם. ואני מציעה לכם ככה להתחיל לחשוב מה, מה הייתם רוצים לשאול, מה הייתם רוצים לדעת ובינתיים נספר לכם אולי קצת על דברים שקורים פה כבר היום ברשות אבל גם כמובן על דברים שעוד מתוכננים ויהיו בהמשך אז אם יש שאלות בנוגע לרשות או למענקים או לתמיכות או למשהו שמעניין אתכם אז זה לגמרי הזמן לשאול אני רוצה להודות לכולכם שהגעתם ואנחנו ממש בימים אלה נמצאים פה בפעילות בבאר שבע. אנחנו בעצם השקנו פעילות של קידום יזמות וחדשנות בעיר באר שבע, וכל מי שרוצה לשמוע פרטים, או בכלל להכיר על אפשרויות של תמיכה של הרשות שקיימות, כבר היום יש לנו מעבדת פינסק שפה נמצאים אפילו, אז תודה לכולכם שבאתם, ואנחנו נימא פה גם אני והצוות. אז המשך ערב נעים לכולם.